0: Efendim mutlu akşamlar. Net Bakış'a hoş geldiniz. Biraz gecikmeli olarak karşınızdayız bu akşam. Zira kabine toplantısı kısa süre önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşülen konuları ve alınan kararları açıkladı. En önemlisi öne çıkanı esnafa yeni destek paketiydi. Yüzde yedi buçuk oranlı kredi sağlanacağını duyurdu esnafa Cumhurbaşkanı. 100 bin liralık kredi desteğinin verileceğini de ekledi. Yine sözlerine... Ee en yüksek istihdama ulaştık özellikle sosyal konut kampanyasına 7.2 milyon başvurunun yapıldığını duyurması yine öne çıkan başlıklar arasındaydı. Onu da aktarmış olalım. Türkiye uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla yeniden başörtüsünü tartışmaya başladı. Ee, CHP'nin yasal düzenleme önerisine hatta bu teklifi meclise getirmesine AK Parti kanadından bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anayasa düzenlemesi, anayasal güvence hamlesi geldi. Sonrasında CHP bunu kabul etmeyeceğini duyurdu. Hatta parti içinde CHP cephesinde tartışmalara yol açtı bu çıkış. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı halen tartışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir başka gündem maddesi içeride tartışılan... Dezenformasyon yasası bir sansür yasası mı aslında tartışmanın da e, fitilini ateşleyen kısım burası. Sınırlarımızın dışında ise Rusya-Ukrayna gerilimi Kelç Köprüsü patlamasıyla başka bir yöne evrildi. E, gerçekten evrildi mi? E, biz de bunu ayrıntıları ve yaşananları ilerleyen dakikalarda haritalı anlatımla ekrana getireceğiz diyelim ve konuklarımızı tanıtalım her hafta olduğu gibi. Nedim Şener ve Mete Yarar bizimle birlikte stüdyoda hazır hoş geldiniz. Mete Çok Bey.
1: Teşekkürler. Nedim
0: Şener. Ankara stüdyoda ise hocamız sosyolog gazeteci Hulki Cevizoğlu var. Hocam siz de hoş geldiniz. Merhaba. İyi, iyi yayınlar, iyi geceler. Teşekkürler. Eee konuğumuzsa Memleket Partisi sözcüsü Profesör Doktor Sayın İpek Özkal Sayan. Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ evet,
0: olun. konu başörtüsü sizinle başlayacağım. Ee, neden Türkiye başörtüsünü halletmişken, e, yasal anlamda bir güvence altına almışken değil ama e, kamu kurumları da dahil olmak üzere yıllar önce bu konu geride kalmışken ki ondan da yıllar öncesinde çok sıkıntılı netameli süreçler e, yaşamıştı e, Türk kadınları bu konuda. Ee, ama bir şekilde çözüldü. Evet. Bu kadar zaman sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hasreten bu konunun gündeme getirilmesi, yasal güvence altına alınması adımını nasıl görüyorsunuz? AK Parti'nin karşı hamlesi e, Hı -hı. konusunda görüşleriniz neler? Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Ee, şimdi tabii ana muhalefet partisi genel başkanı dedi ki çok önemli bir açıklama yapacağım. Saat 9'da herkesi Twitter'a bekliyorum geçen dedi. Geçen hafta
0: bugündü evet, tam da geçen bizim programın devam evet. ettiği sıralarda.
2: E, tabii ana muhalefet partisi lideri bunu söyleyince e, insanlarda bir heyecan uyandı. Acaba ne açıklayacak? Enflasyonla ilgili bir şey mi söyleyecek? E, i̇şte doğalgaz fiyatlarına ilişkin bir açıklama mı yapacak? Akaryakıt fiyatlarına ilişkin bir açıklama mı yapacak? Çünkü Türkiye'nin genel olarak baktığınız zaman e, sorunları bunlar. Ama e, Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili bir açıklama yaptı. E, tabii bu sadece e, kendi partisinde değil ama bütün muhalefet partisi, partileri üzerinde de bir hayal kırıklığı yarattı diye düşünüyorum. Gerçi e, altılı masadaki diğer sağ tandanslı e, partiler bundan memnuniyet duyduklarını açıkladılar ve Sayın Kılıçdaroğlu'na Akşener hariç destek verdiler. E, ama Türkiye'nin gündemi bir anda değişti. Enflasyon konuşulması gerekirken, sığınmacı meselesi konuşulması gerekirken, işte doğal gaz fiyatları, işsizlik gibi Türkiye'nin temel problemleri konuşulması gerekirken bir anda gündem başörtüsüne geldi. Ben bunu gündem ıskalamak, gündem değiştirmek olarak yorumluyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını. Şimdi burada aslında... Temel olarak konuşmamız gereken bir takım başlıklar var. Çok
0: özür dilerim hocam. Neden gündem değiştirsin ki sizin saydığınız maddeler Türkiye'nin sorunları var? Ee, şöyle de dememek lazım oradaki hassas ifadenizi aldım. Hı hı. Daha önemli sorunları var. Sanki diğeri de sorunmuş da ondan daha küçükmüş gibi algılanmasın diye. Türkiye'nin sorunları var Aslında. doğru teşhis evet. bence. Ee, bu zaten muhalefetin kullandığı... E, Sürekli de aslında gündemde tuttuğu bir şey. Bu gündemi neden değiştirsin?
2: Aslında Türkiye'nin artık böyle bir sorunu yok. Dediğiniz çok doğru. Bu sorun çözüldü. Ee, artık Türk kadının başörtü meselesi gibi bir meselesi de kalmadı. Üniversitelerde de bu problem çözüldü. Yani Türkiye'nin gündeminde böyle bir sorun yok. Ama neden böyle bir e, açıklama yapmak gereğini duydu Sayın Kılıçdaroğlu? Ben bunu çeşitli sebeplere bağlıyorum. Bir tanesi... Elbette ki seçimin yaklaşması. Her ne kadar Sayın Kılıçdaroğlu bunun seçim kaygısıyla yapılmadığını söylese de bunu tabii ki hiç kimse inanmaz. Bu doğru değil. Zaten kendi tabanı içerisinde ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen bütün yazarlar, bütün köşe yazarları tarafından da şaşkınlık uyandırması ve genel bir gerekçeye dayandıramaması bu açıklamasını tamamen seçime yönelik, tamamen oy kaygısı yönelik bir çaba olduğunu bize gösteriyor.
0: Muhafazakar kitlenin oyuna talih Kesinlikle,
2: oldu. kesinlikle. Aslında burada Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'ye benzeyerek onun tabanından oy alma derdine düştü. Ki bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Özellikle bunun Sayın Kılıçdaroğlu'nun aleyhine de dönebileceğini düşünüyorum. Nasıl dönebilir? Parti Şimdi, içinde mi? Parti içinde değil, altılı masa içerisinde. Hı. Çünkü Altılı Masa içerisinde aslında Sayın Kılıçdaroğlu diğer sağ partilerin dileğini yerine getirdi, isteğini yerine getirdi bir yerde. Arkasında işte Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin olduğunu söyleyebiliriz. Altılı Masa'nın da bu anlamda sağ düşünceli bir masa olduğu biraz daha böyle ortaya çıktı, ön plana çıktı. Aslında çünkü solu temsil eden tek parti tırnak içerisinde orada Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Şimdi artık altılı masadan daha sağ danslı bir cumhurbaşkanı adayı çıkabilir. Ve böyle bir aday öne sürülürse de Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık buna karşı gelecek bir şeyi kalmaz. Bir karşı söylemi kalmaz. Çünkü biz gördük ki Altılı masa tabi Cumhuriyet Halk Partisi ne yaparsa ne söylerse altılı masayı da bağlıyor değil mi? Çünkü partilerin aslında artık ağızlarından çıkanlar altılı masayı da artık bir yerde bağlıyor diye düşünebiliriz. Bağla,
0: bağlamadığı kısımlar oluyor bunu beyanlara dayanarak söylüyor.
2: Dayanıyor ama ondan sonra da işte şey arasında masa içinde bir takım problemler yaşanmaya başlıyor. Şimdi bu çıkış... Aslında bir yerde dediğim gibi Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin iyi Parti biraz daha kendini ayırdı. Türkiye'nin böyle bir yarası yok dedi Sayın Akşener. Ee, onların da isteği gibi oldu. Ee, peki biz daha doğrusu vatandaş, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından düşündüğünüz zaman e, onayladı mı Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemini? Ben hiç onayladıklarını zannetmiyorum. Bir akis... Ee, aslında biraz böyle Cumhuriyetçi kesimi, layık kesimi, Atatürkçü kesimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin cepte gibi görmesi ki bunun da onun seçmen kitlesine, seçmen tabanına büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani biz ne söylersek söyleyelim zaten bizim bir seçmen tabanımız var, bir seçmen kitlemiz var. Biz ne yaparsak yapalım bize oy verirler. Kemisli hayır böyle oyumuz. bir şey yok. Evet hayır böyle bir şey yok buna da katılmıyorum kesinlikle. Çünkü vatandaş izliyor. Çünkü aynı şeyi altılı masa dedi ki biz hangi cumhurbaşkanının adayını çıkarırsak çıkaralım vatandaş bizi destekleyecek. Onlar cumhurbaşkanı adayını merak da etmiyorlar. Bunu anket şirketleri de söyledi. Vazo da çıkarsak oy verecekler, temizlik bezi de çıkarsak oy verecekler gibi bir söylem içerisinde. Bunu da kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu vatandaşın görüşünü, eğilimini... Ve oy verme davranışını etkilemektir, hiçe saymaktır aslında, küçümsemektir daha doğrusu. Bunu da doğru bulmuyorum. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başörtü meselesini gündeme getirmesinin öte, İstanbul Sözleşmesi'ni gündeme getirmesi gerekiyordu. Çünkü biz görüyoruz İstanbul Sözleşmesi'ni pek çok defa arkasında olduklarını söylediler. Ama bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin metinde biz... İstanbul Sözleşmesi'ni göremedik. Çünkü altılı masada aynı zamanda bu sözleşmeyi onaylamayan partilerin olduğunu biliyoruz. Eğer kadın konusu konuşulacaksa Türkiye'de e, halledilmiş olan çözülmüş bir mesele üzerinden değil başka konular üzerinden konuşulması lazım. Kadın cinayetleri gibi, kadına şiddet. şiddet gibi, kadın ölümleri gibi, kadın istihdamı gibi. Bugün işte TÜİK açıkladı istihdam rakamlarını. Kadın istihdamında büyük oranda azalma var. Bunların konuşulması gerekirdi diye düşünüyorum. E, tabii önümüzde bir de mesela İran örneği var. Bunlar çok hassas meseleler. Yani İran'da bütün insanlar sokakta bu yüzden. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamda da daha duyarlı davranması e, gerekiyordu diye düşünüyorum. E, son şunu da söyleyeyim hemen bitireyim. Bu aslında siyaseti kimlik siyasetine sıkıştırmaktır. E, endişeli muhafazakarlar ve endişeli laifler üzerinden bir siyaset gündemi yaratmaktır. Ve asıl gündemi enflasyon gibi pahalı de gibi değil, değil e, atlamaktır. Olduğunu. Gündem atlamaktır diyorum. Gündem ıskalamaktır diyorum. Peki. Teşekkür ederim.
0: Hulki Hocam. Böyle bir gündem ıskalama ihtiyacı yani İpek Hanıma sordum ama sizin sosyolojik analizinize de ihtiyacım var. Bu arada kitap kitaplarınız hayırlı olsun okuru bol olsun tekrar çok elinize ederim. sağlık böyle bir ıskalamaya böyle bir yön değiştirmeye ihtiyacı altılı masadaki müzakereler adı geçen partiler Adına mı yapmıştır CHP? Yok. İşte münhasır bir şekilde e, yıllar önce yine böyle bir seçim hazırlığı yapılırken bir çarşaf açılımı mesela geldi aklıma. E, buna benzer bir şeyin peşinde mi? Siz nasıl okuyorsunuz? Şimdi şöyle
3: ben onu gündem ıskalaması kavramı yerine gündem ezmesi kavramını daha önce kullanmış ve yazmıştım. E, bir bir önceki ya da mevcut gündemi başka bir gündem üstüne koyarak onu baskılamak, ezmek. Yani badem ezmesi gibi, fındık ezmesi gibi gündem konularını yukarıya başka bir konu koyarak bir, bir ton bir ağırlığın ezmesi gibi. Önceki konuları unutturması. Kime yarıyor bu? Yani altılı masa için mi, kendisi için mi diye sordunuz. Daha çok kendisi için yapıyor bunu. Şimdi neyi unutturmaya çalıştı Kemal Bey? Toplumdan gelen büyük bir talep vardı. Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? Niye açıklamıyorsunuz? Seçim, erken seçim olsa, işte Cumhurbaşkanı da geçen gün, dün söyledi. Ya seçim, e, Devlet Bahçeli de söyledi. Erken seçim istiyorlar ama seçime gidilse adayları yok. Biz de bunu aylarda söylüyorduk ekranlarda. Şimdi bu konuyu bastırmış oldu, ezmiş oldu. Gündemi böyle değiştiriyor. Yani aslında ıskalamıyor. Iskalamak için şöyle olması lazım. Fark etmeyecek, yanından geçecek, atlayacak o konuyu. Hayır, bilerek yapıyor. Iskalamak biraz bilinçsizle yapılan bir iş. Bu bilinçle yapılan bir iş bana göre. Ama hocamın da demek istediği aslında aynı yere varmış oluyor da. Değişik kavramlarla ifade ediyoruz. Şimdi <gülüyor> ama hani şey var ya, bir hikaye var. Padişah demiş ki ceza alacak ceza olan birisine öyle bir kabahat işle ki Özrün kabahatinden büyük olsun diye o fıkrayı burada anlatamam. Ama şimdi Kılıçdaroğlu'nun da şu andaki durumu, gündem değiştirmesi kabahatinden büyük. Yani kabahati ne? Hala bir cumhurbaşkanı adaylarını, adayını bulamaması. Şimdi bunu başka bir gündem konusuyla kapatmaya çalışıyor. Başörtüsü konusuyla onun üzerine bir gündem daha ekledi. Amerika'ya gitti. Şimdi bütün bunlar Altılı masa üzerindeki tartışmaları bakın nereye çevirdi değil mi? Hangi konulara çevirdi? Şu anda 2-3 gündür kimse bu masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye sormuyor. E, altılı masada farklı anlayışlar var. Erdoğan'ın onlar pas verdi biz gol attık demesi. Hatta bunu CHP'ye yakın olan aydınların, akademisyenlerin ve gazetecilerin ve eski milletvekillerinin de söylediğini biliyoruz. Bu söze Kılıçdaroğlu anlamsız bir cevap verdi. Ne pası, ne golü, sen bunlardan anlamıyorsun gibi bizim anlamadığımız bir cevap verdi. Cevap sayılırsa. Şimdi bunun üzerine Amerika'ya gitti. Ya Cumhurbaşkanı adayını belirleyememiş. Ve kendilerinin de aynı endişeye düştüğü bir durum var. Nedir o? Efendim icazet almak için Amerika'ya gidiyor derler bize onun için gitmiyoruz diyor. Şimdi bakar mısınız? Yani bütün toplum CHP kitlesi de bunu düşünüyor. Hatta geçen hafta söyledim bu konu ortaya çıktığı zaman CHP'liler birkaç gün susmayı tercih ettiler. Çok sinirlendiler. O taban, seçmen çok sinirlendi Kılıçdaroğlu'na. Belki yakın çevresi de bu Amerika gezisinden haberdar değildi. Zaten dedi ki işte oradaki birkaç tane dostumuz, arkadaşımız ayarladı bu İstanbul'dakiler falan. Yani parti dışı bir organizasyon gibi gözüküyor. Başörtüsü konusu da böyle. Bu oturdukları masadan dikkati kaydırma konusu. Şimdi bugün o masada oturan... Eski başbakanlardan Davutoğlu'nun açıklaması var bugün yaptığı açıklama. Bakın ne diyor? Nefsimi bir kez daha ayaklar altına alarak Cumhurbaşkanından randevu talebinde bulunuyorum diyor. Aa demek ki nefsini daha önce de ayaklar altına almış. Bir nefsimi nefsinizin için ayaklar altına alıyorsunuz. Nefis dediğiniz şey nedir? Ayak altına alınacak bir şey midir nefis? Yani nefisten kötü bir şeyi mi kastediyorsunuz yoksa kişiliğinizi mi ayaklar altına almaktan söz ediyorsunuz nefis kelimesiyle? E zaten öyle bir şey değilse, nefis kötü bir şey ise zaten kötü bir şeye sahipmişsiniz ki onu ayaklar altına alıyorsunuz falan. Neresinden baksak yanlış bir şey. Diyor ki, Cumhurbaşkanı'ndan bu başörtüsü konusunda, anayasa değişikliği konusunda randevu, randevu talebinde bulunuyorum. E, Kılıçdaroğlu başka bir şey söylüyor. O masada oturan Davutoğlu bunu söylüyor. Nefis şimdi zaten, anlaşmazlık has zaten. Çok
0: iyi aldığımız bir şey değil değil mi hocam? Orayı ben mi yanlış anladım? Nefis mi? Nefsi emmare anlamında kullanırsak şerrinden korunmamız gereken bir şey ya. O açıdan sordum. <gülüyor> ya nefis şimdi
3: Serhat Bey. Dini literatürde bakarsak nefis kötü bir şey. Nefsimizi terbiye etmemiz gerekir denir. Ama nefis benlikse... Yani kendilik, benlik, hani demin kitabımı kutladınız ya, o kitabımın konusu da bir bölümü benlik konusu, ego konusu, yani nefis denedi, denebilir. Psikolojide ve sosyolojideki benlik kavramı daha farklı. Dini pencereden bakarsak nefis ayaklar altına alınmalıdır ama normal din dışı da bakarsak hayat sadece o alandan bakılarak anlaşılmıyor. E, karakter demek. Benlik demek, kendilik demek, demek, kişilik, kimlik demek. Yani kimliğimi ayaklar altına aldım anlamına geliyor böyle. Kimliğinizi, kişiliğinizi niye ayaklar altına alıyorsunuz? Yani burada çok problemli bir ifade var Davutoğlu'nun ifadesinde. Ama Cumhurbaşkanı'na gidecek demek ki. Erdoğan randevu verse Davutoğlu'na bu başörtüsü, anayasa değişikliği bu konuda gidecek. Peki masada kime sordunuz bunu? Kılıçdaroğlu'na sordunuz mu mesela? Öteki üyelere sordunuz mu? Bir enteresan durum var. Şimdi durup dururken ortaya atması da ilginç. Ee, İpek Hoca'nın söylediği gibi hani bugüne kadar işte İstanbul Sözleşmesi, AKP bunu yapıyor falan derken birdenbire ters köşe yaptı ama hakikaten o ters köşe kendi kalesine rövaşata yaptı ve kendi kalesinden gol attı. İleriye vurması gerekirken topu havada ters takla atarak... Topu kendi kadesine attı. Bakın şimdi şey mesela Mustafa Balbay'ın söylediği ne? Yazdıkları Cumhuriyet Gazetesi yazarları Kılıçdaroğlu'nun pası Erdoğan için gol, CHP için tuzak oldu diyor. Mustafa Balbay ne diyor? İpek Hoca'nın söylediği gibi İran'da kadınlar işte şöyle şöyle eylemler yaparken diyor. Kemal Bey'in bizim bilmediğimiz bir bildiği olmalı diyor. Yani CHP yakın olanlar da e, golü yemiş oldular. Yani çok şaşırdılar. Haberleri yok. Hakikaten durup dururken olmayan bir sorunu sorun haline getirmek bir akıllı politikacının yapacağı bir iş midir? Bence Kemal Bey bu aralar aldığı bazı sözler ve sözde güvenceler nedeniyle ne yaptığını bilemez halde. O da şöyle. Amerika'ya gitmesi, Cumhurbaşkanlığı seçim öncesi hakikaten hani bazen şuyu vukuundan beterdir denir ya, dedikodusu olmasından bile daha kötüdür anlamında. Yani siz icazet almak için gitmeseniz bile zamanlama yanlış bir kere. Böyle bir şey olabilir mi? Seçim öncesi henüz adayını belirleyememişken, kozmik güçlerin size kurdurduğu masada kendi aranızda halledemediniz, gelin bakalım kulağınızı çekeceğim, siz o masada ne yapıyorsunuz diyen bir güç var ise, onun ayağına gitmiş oluyorsunuz. Ne diyor? Amerika'dan yaptığı açıklama var bugün Kılıçdaroğlu'nun. Hiçbir siyasi görüşme yapmayacağız diyor. Gitmeden önce de demişti bunu. Siyasi görüşme yapmayacağız deme ihtiyacı bile kuşkulu bir ifade. Ayrıca niye yapmıyorsun? Sen siyasetçisin. Sen profesör müsün MIT'ye? ...MIT Enstitüsü'ne gideceksin... İlk ...başka bir üniversiteye gideceksin... ...sen akademisyen misin? Siyasetçi olarak senin üniversitede ne işin var ya? Ha git oraya da git... ...ayrı bir şey. Ama sen önce... ...siyasetçisin. Siyasilerle... ...görüşmeyeceğim. E, affedersin ya... E, ...siyasetçi olarak... ...işini yapmıyorsun, üniversiteye gidiyorsun. Şimdi bunlar hakikaten... ...kabul edilebilecek şeyler değil. Bir de diyor ki... ...ne yaptığını bilmez halde... ...diyorum ya Kemal Bey bu ara kendisini şoke edecek bir teklif almış olabilir. Sahte bir teklif olabilir bu Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi dışarıdan. Diyor ki, bugün Amerika'dan yaptığı açıklamada <gülüyor> ziyaretlerim bitince Türkiye'ye yapısal reçete açıklayacağım. Yani Türkiye'nin yapısını değiştirmek için, yapısal reçete o. Değil mi? Y yeni bir yap yapılanma için reçete demek. Yapısal reçete açıklayacağım diyor. Şimdi ben ben de şunu söylüyorum bu ekranlarda, Atatürk'ün partisiyiz, Atatürk'ün kurduğu partiyiz, Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz diyen bir genel başkanın Türkiye'nin yapısal reçetesini Amerika'da araması yanlıştır. CHP'nin, Atatürk'ün kurduğu partinin reçetesini Atatürk 99 yıl önce yazmıştır. Cumhuriyeti kurduğu zaman 1923'te 99 yıl önce yazmıştır. Bir CHP'nin başında duran bir genel başkanın reçetesini Atatürk'te araması beklenmez mi? Amerika'da mı reçete aranır? Amerika'dan sonra İngiltere ve Almanya'da mı Türkiye için reçete aranır? Siz Atatürk'ün partisinin genel başkanı değil misiniz? Atatürk'ün yazdığı ve çok ayrıntılı yazdığı reçete size yetmiyor mu? Bu nasıl bir Atatürk'ün partisi ve Atatürkçülüktür? Diyorum ya, biraz kendini kaybetmişlik var. Şimdi, e, daha önce giderken de şu açıklamayı yapmıştı. Vizyon yolculuğudur bu Amerika'ya gidişimiz. Vizyon yolculuğunun ilk durağı Amerika. Bu nasıl vizyonsuzluk? Vizyonsuzluğu bize vizyon olarak sunuyorsunuz. Atatürk'ün partisinin vizyonu, Vizyonunun ilk durağı Samsun olmalı değil mi? Bugüne kadar hep Samsun'dan çıktı pek çok politikacı. Samsun'a gitti ilk ziyaretini yaptı Atatürkçüyüm diyen politikacılar. Sizin vizyonunuz Amerika'ya gitmek mi? Bu kadar küçük mü? Mesafe uzun ama sizin vizyonunuz darmış demek ya. Yani Samsung burada. Samsun'dan başlatıyorum. Ben seçim çalışmalarını e, demesi daha vi, vizyoner bir davranış olmaz mı Atatürk'ün partisi yaptı. için? Yaptı
0: onu da yaptı. Yani bu hakikaten.
3: E, bir de ne diyor? Cumhuriyetin ikinci yüzyılı vizyonu olacak. Cumhuriyetin. Bence Cumhuriyetin değil. Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci vizyonu başlıyor galiba şimdi. Amerika, İngiltere'den izazet almak. Buradaki insanların programını bile ayrıntılı olarak tam olarak bilmediği bir gezi, Kemal Derviş'in vaktiyle gelip, Ecevit'in başbakanlığı sırasında Amerika'ya tekrar gidip, bir ay boyunca Ecevit'in ondan haber alamaması vakasına benziyor. Ya Bu, bu, bu nasıl bir şeydir? Yani bunu e, CHP gönül vermiş olanlar ya da daha doğrusu, Kılıçdaroğlu'nu hala desteklemeye devam eden o kesimdeki sevgili kardeşlerimiz seçmenler Atatürkçüler değerlendirmelidir diye düşünüyorum. Peki. Başörtüsü konusunda oradan aldığı şevkle davet bile yok. Yani beni kimse davet etmedi diyor. Davet bile yok. Davetsiz misafir olarak gidiyor. Ya da var davet onu gizliyor. Her neyse o yakında çıkar ortaya. Ama Başörtüsü konusundan geldik buralara. İkisi iç içe. Başörtüsü konusunu ortaya atıp takibini yapmadan, fikri ve siyasi takibini yapmadan attığı konunun Amerika'ya gider mi bir insan ya? Yani çok ciddi bir şey var. Bu teknik direktörü düşünün. Derbi maçınız var. Cumhurbaşkanlığı seçimi diyelim derbi maçı. Derbi maçınız var. Takımınızı hazırlayacaksınız. O sırada siz diyorsunuz ki takıma ya siz sahada istediğiniz gibi boş boş boş koşu yapın. Ben, ben gidiyorum geliyorum. stadyumdan. Ya böyle bir vizyonsuzluk. Buyurun.
0: Peki çok teşekkür ediyorum bittiyse Sayın Cevizoğlu.
3: Evet tamamlamış olalım.
0: Peki. Nedim Şener çok enteresan bir Dedim ifadeydi. Sesi biraz açalım Sayın arkadaşlar. Sayın Cevizoğlu'nun son söylediği. Aslında fikri ve siyasi takip yapmadan. Şimdi bir seçmen... CHP'ye gönül vermiş olsun ya da e, 2023 seçiminde CHP'den bu anlam <gülüyor> o bu anlamda beklentisi olan bir vatandaşı düşünelim. E, evet ya Türkiye bu, bu meseleyi geride bıraktı ama e, Falanca parti iktidar değiş, o iktidara geldiğinde bir iktidar değişikliğinde yasal güvence yok ki o da tersini yapabilir pekala bir düzenlemeyle deyip. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yasal düzenleme e, çıkışına destek vermek istedi. Fakat e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasa ile ona mukabele etmesi sonrasında Aa, biz onu dememiştik falan olmuştu şu olmuştu falan konu ortadan kalktı gibi. E, bu takipsizlik fikri ve siyasi takipsizlikle e, hadi Amerika gezisi daha önceden planlanmış bir şeydi. Konudan ve olaydan uzaklaşması aslında bir samimiyet, Hani birçok kişi sosyal medyada bunun samimi olmadığını ifade etti ya, onu da teyit eden nitelikte değil mi? Şimdi bakın biraz
4: hani herkes aşağı yukarı birbirine benzer şeyler söyledi. Yani söylenenlerde bir hata yok, analizler aslında doğru ama biraz daha farklı düşünelim diye söylüyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü konusundaki önerisi, yasa teklifi aslında maddi olarak hangi gerçekliğe dayanıyor? Çünkü herkes şu iki yüzlük içerisinde. Ya bu ülkede başörtüsü sorunu halledildi falan filan diye. Evet AKP iktidarda olduğu sürece, Cumhur İttifakı iktidarda olduğu sürece öyle görünüyor. Ama ben birçok insanın zihninde Kılıçdaroğlu taraftarlarının zihninde ya böyle bir sorun yok durduk yere pas verdin gol attı o da diyenlerin zihninde bu sorunun hiç de öyle olmadığını düşünüyorum öyle yani olmadığını da biliyorum yani başörtüsüne karşı hiç de öyle müsamahakar olacaklarını olduklarını yani özellikle kamuda veya eğitim alanında hiç de öyle müsamahakar olacaklarını düşünmüyorum ki ben düşünmüyorum değil aslında Kılıçdaroğlu düşünüyor ki bunu bir yasal güvence altına almaya çalışıyor çünkü o partiye yakın çevrelerin sosyal medyada, medyada veya işte kendi programlarında, kendi YouTube kanallarında yaptığı açıklamaları dikkatli izlerseniz ayrıntılar önemli. İşte başörtülüler şöyle oldu, böyle oldu, biz de iktidara geldiğimiz zaman bunun hesabını soracağız diyen gazetecilik kırıklı soytarılar vardı bu ülkede. Var, hala var. Ve o işte Cumhuriyet'te yazıyor mesela bunlardan bir tanesi. Bu
0: eşittir ikna odası kafası mı?
4: Bakın ikna odası falan diye bir şeye getirmiyorum. Ben kafalarda başörtüsü sorunu çözüldü ne gerek var pas veriyorsun falan diyen Zümre'nin hiç de öyle başörtülere müsamahakar olduğunu değil tam tersine 20 yıllık AKP iktidarı boyunca çok ciddi bilendiğini biliyorum. Görüyorum da yani. O
0: Kendileri... Kılıçdaroğlu CHP'nin içine karşı mı bu yasal güvenceyi istiyor?
4: Başka ne için olabilir? AKP iktidarda olduğu sürece AKP çünkü şunu muhafazakar milliyetçi çevre yani muhafazakar çevre şunu biliyor. Yani şöyle düşünüyor daha doğrusu onu da o altılı masanın bileşenleri olan sağ partiler çok daha yakından şahitler ee, baş, CHP Cumhurbaşkanlığı iktarı olursa CHP'nin iktarı olursa başörtülülerin bugüne kadar elde ettiği haklarının geri alınabileceği kısmen de olsa mesela e, silahlı kuvvetlerde, emniyette veya başka yerlerde yargıda çünkü bunun bunun bakın bu bu konudaki değişiklikler hayata geçtiğinde o gün tepki gösterenler bugün e, Kılıçdaroğlu'na niye bu pası verdin diye e, şey laf yetiştirenler. İki yüzlük burada. Bu iş gerçekten halledildi mi? Hayır o gün yazdıklarınıza bakalım. Daha bundan bir yıl önce iki yıl önceki olaylar. O gün yazdıklarına bakalım. İşte bakın mesela şeye bakın. Sosyal medya yazdıklarına bakın. Polisler e, başörtüsü taktığında neler yazmışlar? Aynı isimler. Yargıda ilk hakim olduğunda vali daha geçenlerde vali atandığında Allah aşkına bakın ne yazdılar o gazeteler e demin adını verdi Hulki Bey gazetenin ismini o gazete ne yazmış hala şeriat lafları edilmiyor mu o, o çevrelerde ve bunun bir rovanşı olacağını söylemiyorlar mı iktidara niye devran dönecek diyorlar devran sadece bizim için, ne için demiyorlar devran dönecek hesap soracağız diyorlar ve bu AKP iktidarı dönemi bu hükümet dönemi onları bu konuda biledi. Siz farkında bile değilsiniz. Evet şu anda Cumhur İttifakı'nın yarattığı siyasi iklimde her şey bir problem görünmüyor. Tıkır tıkır kararlı alınıyor. Ama başkan, cumhurbaşkanı değiştiğinde kabine değiştiğinde, yasama değiştiğinde her şey farklı olacak. Hiç öyle şu olmayacak. Yani şu, mesela ya zaten şuradaki gereksizdi. Şu anlamlı değildi. Bu zaten laikliğe aykırıydı. Diyecek bir sürü yazar var. Bu hani bugün Kılıçdaroğlu'na eleştiriyorlar ya. Sen niye böyle yapıyorsun? Niye pas veriyorsun?" diyenler tam o gün tam tersi şeyler yazacaklar. Onların içinde bulundukları durum hoşgörü, özgürlük iklimi falan değil. Bir rövanş iklimi o içlerinde yaşatıyor ve bunu Kılıçdaroğlu da görüyor zaten çevresinde. Nitekim buna yönelik şikayetler geldiği için de yasa yasa yasayla şey altına almaya güvence altına almaya çalışıyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna anayasa diyerek o da başka bir siyasi zemine çekti yani ben olsam hani bu yasa değişikliği neyse geliştirerek anayasayı da anayasal çerçeveyi de içine alacak şekilde yasa mı yasa peki kardeşim gel sen de bu zaman şu anayasayı da değiştirelim o yasayı da güvence altına alalım çünkü anayasaya aykırı olmaz yasalar dolayısıyla gel bunu güvence altına alalım der birincisi bu
0: İkincisi bu zamanında böyle mi yapılmalıydı peki?
4: Yo yo, usul konusunda konuşmayacağım. Yani nasıl istiyorlarsa yapsınlar ben fikriyatı anlatmaya çalışıyorum.
0: Aynen. yani zamanında zaten ama... öyle
1: yapılmaya kalkıldı zaten. Hayır
4: zaten yasal olarak bir şey yok. Anayasaya siz yani yasal olarak şu anda uygulamada
0: Anayasal olarak söylüyorum. Özgürlükler i̇şte kapsamında iptal edildi ya işte.
4: Özgürlükler kapsamında anayasaya eden iptadildir. bir durum yok şu anda. Anayasa ihlalinden bir durum yok. Ama anayasal güvence başka bir madde yani bir güvence maddesi koyalım, hani kılık kıyafet konusu hiçbir şekilde engellenemez falan dediğin zaman artık o hangi yasaya çıkarırsan çıkarırsan anayasaya aykırı olamayacağı için bir düzenlemedir. O da onun altında olur. Şimdi ikincisi, Kılıçdaroğlu bunu niye gündeme getirdi? Bir unsur da şu, tart yani tartışmalardan çıkan çıkardığım sonuçları söylüyorum. Aslında böyle bir e, gündemi yok. Niye gündem değiştirdi Kılıçdaroğlu? E, İpek Hanım da buna dikkat çekti. E, yine Kılıçdaroğlu'na yakın. Hani e, Sayın Muharrem İnce'nin Mangır Medya dediği var ya, besleme medya, e, fondaj gazeteciler, kendileri itiraf ettiler. Dediler ki AKP'nin bu konuda iki aydan beri yürüttüğü bir çalışma olduğu bilgisi içeriden yine sızdı Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu hiç gündemde yokken bir anda bunu gündeme getirdi dediler. Unsurlardan bir de bu mesela üzerine durmak gerek konulardan birisi Dolayısıyla
0: bu. bir altyapısı yok, bir zemini yok
4: Tabi, yani hemen hızlı bir yasa evet. maddesiyle bu şekilde Daha önce düşünmüş, birkaç yani bunu, bunu ben söylemiyorum bakın. O mangır medyası, fondaş medya, o hani Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yayınlayıp da fatura kesen besleme medya var ya, onun gazetecileri söylüyorlar yani. Ama asıl asıl 200'lük nerede oynanıyor? Şimdi eee CHP e, Sayın Ruki Bey dedi ki Cumhuriyet Gazetesi yazarları CHP'nin eski milletvekilleri, işte besleme medyası, Fondaş gazeteciler, Mangır medyası hep beraber Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunu niye gündeme getirdin şimdi diye eleştiriyorlar. Peki bu bu iki yüzlülerden Selatin Demirtaş'ın suçunle dediği zaman hiç eleştiri duydunuz mu? Kürt açılımı dediğinde, HDP muhataptır dediğinde Kılıçdaroğlu'na tek bir eleştiri yaptığını duydunuz mu? Duymazsınız. PKK'nın siyasi koluyla işbirliği o kesim için, o mangır medyası için, o besleme medyası için, fondaş gazetecileri için, o CHP'nin eski milletvekilleri için, içeridekiler dışarıdakiler fark etmez için şeydir, e, ses çıkarılmaz PKK'nın siyasi aile ile işbirliği konusuna. Ama başörtüsü gündeme geldiğinde ya ne gerek var AKP'ye işin sen pas attın falan diye eleştiri yapmaya çalışıyorlar. Bu da onların iki yüzü. Mesela İyi Parti. Ya hala <gülüyor> şeyin CHP'nin en önemli isimleri eski genel başkan işte Murat Karayalçı'nın bugün e, Youtube'a düşen e, sosyal medya düşen açıklaması HDP ile görüştük. Görüşüyoruz, görüşeceğiz diyor. Yahu HDP dediğiniz PKK'nın siyasi kolu daha dün pazar günü Kürtlerin de katili olan PKK elebaşı Öcalan için özgürlük yürüyüşü yapmış bir parti. Ve sen utanmadan, hiç sıkılmadan bunu söylüyorsun ve saygın muhalif oluyorsun bu memlekette kardeşim. Ve o Sayın Hulki Bey söyledi, Ya o taban, o Atatürkçü, o Kuvayimci uyuyor. Ya kardeşim yok öyle bu bir 200'lüktür. Kitlesel 200'lüktür. Bunu hani ee, Hulki Bey lütfen sosyolojik olarak bize anlatsın. Bu kitlesel 200'lük nasıl olabiliyor ya? Hani sizin Atatürkçülüğünüz, hani Kuvayim Milliyeciliğiniz? daha dün dün yani aylar öncesinden bahsetmiyorum dün PKK'nın siyasi kolu çıktı. Her yerde öç özgürlük dedi. Bebek katiline, Kürt katiline, Türk katiline. Bu şerefsize oturdu, özgürlük dedi. Polisi dizayn edeceklermiş onu söyledi. O başörtüsü nedeniyle Kılıçdaroğlu işbirliğiyle eleştirenler, Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler bu PKK'nın bu siyasi koluyla işbirliği yapmasa sesleri çıkmıyor. Demirtaş'ın Kobanê nedeniyle 35 kişinin ölümüne sebep olmuş bir teröriste sahip çıkarken ağzını açmayanlar Oturmuş başörtüsü üzerinden kılıç onu eleştiriyorlar. Eleştirin kardeşim, biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Bu kafayla sizin gideceğiniz yer belli zaten. Ama Allah aşkına artık Atatürk'ün adını Kuvai Milli'nin adını kullanmayın. Ben gittiğim her yerde bunu söylüyorum. Kuvai Milli'yi bunların ağzından kurtarın. Ağzından diyorum. Bunların ruhunda kalmamış. Atatürk'ü bunların ağzından kurtarın. Atatürk böyle bir şey değil. Atatürkçülük böyle bir şey değil. Atatürkçülük çıkıp Pazar günü, Pazar günü ee, Öcalan için. Özgürlük düşüşü yapan, yapan, yapanlar için Pazartesi günü çıkıp da biz bunlarla işbirliği yapıyoruz demek değildir arkadaş. Bu iki yüzlük bunların suratına vurulmalı. Sana bana her iftira yattılar atıyorlar. Hala yapıyorlar. Her ahlaksızlığı, her iftira yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal çatısı altında ya bana ya bir fetövari kumpasla iftira da Özel. yapabiliyor bunu. PKK ile işbirliği konusunda, Özgür Özel'in tweet'i yok mu? Dağlardan, adalardan mesaj alan Demirtaş falan diye yazıp da daha geçen hafta, bir hafta önceki basın toplantısında ya tabii biz onun masumiyetini savunuyoruz, o bizim için masum, şeref medyasıdır demedi mi? Nasıl sindiriyorsunuz siz? Hani Atatürkçü, hani Kuvayi Milliyetçi seçmen değil misiniz siz? Değil Hadi herkes yandaş, herkes bilmem ne falan, herkes kötü. AKP'liler, MHP'liler kötü. Sizin nereniz Atatürkçü? Sizin nereniz Kuvayi Milliyeci Allah aşkına? O yüzden ben hep her gittiğim yerde yurttaşlara söylüyorum. O gariban insanlar var ya, 15 Temmuz'un kahrını çekmiş insanlara her yerde söylüyorum. Sizsiniz Atatürkçü. Bu ülke için hizmet edenler Atatürkçü. Bunlar değil. Bunlar sahtekar. Bunlar Peki. bunu kullanıyorlar diyorum.
0: Peki. Bir başka gündem maddesi aslında Nedim'e sorulacak soru ama sana soracağım. Umarım bölmez. Ona sor. Bir başka, hayır. Bir başka gündem değiştirme maddesi de, kaygısı da şu olabilir mi? Mersin saldırısı ve ardından yaşananlar ve sözde tutuklu gazeteciler raporu. Ya, onu tartışabildik mi ki? Ama e, çok başka yönlere gitti. Tartışabildik mi? E, kişiselleşti falan yani evet. böyle tabii, tabii. acayipleşti. E, tartışamadık işte. E, evet ama neticede bıçak gibi kesildi. Bakın e,
1: şöyle söyleyeyim. Şimdi o gün de e, tartıştığımız zaman ben e, kelimelerim çok iyi hatırlıyorum şimdi aynı şey hatta e, sen de vardın globalde konuşurken de tartıştığım konunun içerisinde ya e, arkadaşlar hani aslı unutup ayrıntılarla boğuşturuyorlar bize aslı unutup tartıştığımız konu zarf ve mazruf yani, evet. yani şimdi şöyle söyleyeyim e, bu iki işin hikayesinde bu ülkede FETÖ'nün siyasi ayağını merak edenler, PKK'nın siyasi ayağını hiç merak ettiler mi ya? Örgüt kaç yıldır örgüt? 1984'ten beri değil mi? Hadi biraz daha geriye gidin. 78'den farklı isimlerle örgütlenen bir yapıdan bahsediyoruz. Bu kadar uzun süredir olan bir örgütün kendisini de inkar etmeyen, bizim projemiz dediği partiler kurulurken hiç merak etmeyenler, Sizce diğer ayrıntıları çok merak ediyorlar mıdır? Siz hiç umursuyorlar mıdır ya? Yani? Siz başkalarının umursamadığını umursuyorsunuz farkında mısınız yani? Ya üstadlar, e, buradaki İşte konu. Yok yok sen <gülüyor> senden bahsetmiyorum yani Demin de sen bilmesin dedin de sen üstüne alınmadın. Ben söyledim de alınma. E, buradaki mevzu şu.
3: Üstatlar dedi senden söz etme. İçin
1: iki ayesi bir şey söylüyor galiba şey Ülkü Bey.
0: Üstatlar dedi. Sen niye üzerine aldın? Yok
1: tamam dinliyorum. Yok
3: ona bir şey demedim. E, Hiçbir şey demedim. Bize ses problemimiz yani. var yani burada sen bizim.
0: Sen üst, Üstat değilsin ki diyor bana.
1: Yok Hürki e de
3: söylemedim Ses ya.
2: problemimiz var bizim
3: burada dedi Gelmiyor mu ses? Yani e, Mete Bey onu kastetti.
1: Sana söylemiyorum dedi ya. Size de mi size mi söyledi mi diyorsunuz Hulki Bey? Anlamadım. Karıştı. Ben olayı anlamadım.
3: Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir ses problemi var burada. Ben sizin sesinizi uzaktaki bir otomobilin radyosundan dinliyormuş gibi
1: duyuyorum.
0: <gülüyor> İyi, peki tamam. Haseten yapıyoruz efendim onu. Öyle bir nostalji yaşatalım diye. Bakalım arkadaşlar <gülüyor> hızlıca sese. Peki, evet ben. Mete erer devam ben edin.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi geliyoruz geliyoruz. Bu kelimeyi niye sarf et diyoruz? Geliyoruz geliyoruz bu kelimeyi niye sarf et diyoruz? Ya arkadaşlar bundan 10 kez, 20 kez daha büyük olaylar sırasında bile bunlar <gülüyor> e, pas geçirmeden devam ediyor. Veya bir mevzu oluyor. Işte, e, FETÖ ile ilgili işte kanun hükmünde karane ameliyeleri geri döndüreceğim deyince bir ayağa kalkıyoruz. Hep beraber sıçrıyoruz. Vay böyle bir şey nasıl söylenir? Ya Bundan daha büyük laflar 15 Temmuz sonrasında söylendi arkadaş. Biz her defa zıplayacak mıyız, hoplayacak mıyız? Sedefasında ya bu adam ne diyor, bunlar ne diyorlar filan mı diyeceğiz? Sorun şurada başlıyor ve şurada gidiyor. Kendi gündemini belirleyemeyen toplumlar başkasının, başkasının eleştirmekle, eleştirmekle mücadele ederler. Ya da başkasının gündemiyle eleştiri Gündemi, konusu, evet. evet. Başkasının gündeminin peşinden koştururlar. Bu memleketin birinci öncelikleri, birinci öncelikleri çok uzun zamandan beri Bölgemizde yaşadığımız sorunlar ve bu sorunlarla beraber boğuşmamızdan başlarız değil mi? Yani kardeşim Daesh diye bir bela çıktı. Sonra Suriye'de bir iç ayaklanma çıkartıldı. Arkasından Daesh Suriye'ye girdi. E, arkasından işte e, bölgede çıkan savaşlar, Gürcistan'dan e, Azerbaycan topraklarının işgaline kadar... Başlayan süreçler dahil olmak üzere, Irak'taki PKK'nın varlığıyla beraber yaşanan süreçlerin içerisinde bu süreçlerin Türkiye'ye maliyeti ve ondan sonraki yaşanan süreçlerde Türkiye'nin ödediği bedeller. Bakın Türkiye 1984'ten beri bedel ödetiliyor. 1984'ten beri bedel ödetiliyor. Ve bu bedelin hesabını sormadan devam ediyoruz. Hani bazen şu konuyu konuşuyoruz ya, işte adam diyor, tabii ki yolsuzluğun bir lirasını bile araştırın. Ben bunda her zaman en fikirim. Bir lirasını bile peşine düşün. Ama PKK'nın bu ülkeye maliyetinin 2 trilyon dolar olduğunu konuşturtturmazlar adamı.
0: Bugüne kadarki maliyetini.
1: tutturmazlar Bir kişinin insan haklarını konuştururlar ama 5 bin tane vatan evladının hayatlarının elinden almasını tutturmazlar sana. Demokrasiyi konuşturmaya çalışırsın. Demokrasiyle ilgili konuşmaya çalışırsın. PKK gibi bir örgütü tutturmazlar size. Kadın haklarını konuşmaya çalışırsın. Çalıştırırlar seni, Kadın hakları üzerine sana vurmaya çalışırlar. Binlerce daha götürülen kadının hayatına ne geldiğini, başına ne geldiğini konuşturmazlar. Daha kaldırılan 12-14 yaşlarında binlerce çocuğun Akıbetini konuşamazsın bu ülkede. Konuşamazsın bunların. Hiçbirini konuşamazsın. Uyuşturucu. insan kaçakçılığı. Konuşursun da sen kötü olursun. Bunları, bunları hayır dinlemez ki kimse. Dinlemez ki bunları hiç kimse. Çünkü bunları servis edenler başka türlü servis ediyor. Sana bunu getittirmezler, Seni bunu getirtirdiğinde söyleyeceği konuları ben... Biz yaşayarak geldik buraya. Uzaktan falan gelmiyoruz. Mesela bir konuya gir. Mesela bir konuyu anlat. Türkiye'de şöyle bir mevzu e, gündeme geliyor. Mesela bir şey anlatıyorsun. <gülüyor> e, yine vatan millet Sakarya. Hamaset. Hamas ya da, ya
4: şey, güvenlikçi politikalar
1: falan. Ya mesela Güvenlik. çok doğru. Ama adam sana Amerikalı olmaması rağmen Amerika'ya övüyor. Mesela adama şey diyemiyorsun. Los Angeles, Washington, e, işte neydin Toronto falan. Ya, Toronto diyorum. İşte New York. Diyemiyorsun adam sana şey anlatıyor Amerika'yı anlatıyor büyük pembe dünyasını anlatıyor oranın kahramanlık hikayesi anlatıyor yani sizi dünyayı yaklaşık 40 yıldan beri savuran ülkeyi sana kahramanlık hikayesi anlatıyor mesela Suriye konuşuyorsun Suriye'de şeyi konuşamıyorsun Amerika nerede bu işin içinde diyorsun Şu Amerika yok Amerika yok mesela Irak konuşuyorsun Amerika yok PKK konuşuyorsun Amerika yok Ukrayna konuşuyorsun Amerika yok bu, Ama tam... sen anlatıyorsun. Memleketinle ilgili bir şey anlatıyorsun. Hemen söylenen kelime çok basit. Ha yine başladılar vatan Tam millet Sakarya. Yani. Birisi Çin'i anlatır. Birisi Rusya'ya anlatır. Birisi Avrupa Birliği'ni anlatır. Birisi NATO'yu var. Ya memleketin ilgili konu anlattığında aşağılanıyorsun memleket. Memleketin genel sonularını işte hanımefendinin de söylediği hocamın da söylediği gibi yani enflasyondu, yaşanan sorunlar bu sorunların ana nedenleri tabii ki e, hükümetin de yaptığı yanlışlar var. Bunları da konuş, hep beraber konuş. Paketi anlatalım, paketi. Pakete gelmiyorsun, pakete gelemiyorsun. Hep çünkü ambalajla uğraşıyorsun. Ambalajla uğraşıyorsun. Evet. Niye çünkü biliyor musun? Paketi açtığında demin söylediği şey fondaşlarla beraber konuşacaksın. Mesela şöyle düşün, düşürsene. Size şey çok ilginçtir, ben hep gülüyorum ya. Bazen Nedim'e Nedim e de gerçekten hani... E, Hani nasıl onun, onun da hayat hayatı böyle geçecekmiş diyorum herhalde şimdi düşün adam bir kez hayatı boyunca bir e, ödül vermesi ödül verilmesi için Amerikan elçiliğine gitti Tamam mı her o gün CHPli Şafakin davetiyle şimdi oraya gitti burada herkes de orada Kılıçdaroğlu
4: HDP'ler dahil olmak üzere herkes orada
1: adamın bir tek fotoğrafı üzerinden Amerikancı ilan edenler arkadaş benim bildiğim kadarıyla dağıtılan paranın hasabı yok Amerika'dan Türkiye'ye gelen basına dağıtılan paranın hesabı yok göbeğinde oturanlar ya ya adamlara adam mesela şöyle adamlar mesela böyle bir soru sorulmuyor bak ya siz bu parayı niye alıyorsunuz arkadaş diye soran yok tamam mı adam bir kez fotoğraf verdi adam bunu
4: anlatmaya çalışıyor yanında yanımda, yanımda çok üzüldüm yanında Şafak Pavey var CHP'li. Rakel Dink var Hrant Dink'in. Mesela onlar ne arıyor diye sormuyor adam. Yani niye onlar gittiler falan diye sormuyor. Mesela ben, sen ne arıyorsun orada? Ya yanımdaki kadın Şafak Pavey beni davet etmiş. Ödül alacağım yanımızda bulunur musunuz Rakel Hanım'la diye. Rakel Hanım da olunca tabii ki bulunurum demişim.
1: Ee, CHP'liler
4: sonra... CHP özür dilerim Kılıçdaroğlu ve bütün ekibi doğal olarak orada elçilikte fotoğraf çekildiken karşımızda. HDP'liler de orada. Ve bu ahlaksızca soruyu Yıllardan beri çevirip çevirip sorup, sorup algı
1: yaratmaya çalışıyorlar. Mesela hep şey diyorlar ya ben çok ona çok e, iki dakika toplayacağım. Çok ilginçtir mesela ne deme şeyi soruyorlar devam. Ya biz seni geldik e, Silivri'de geldik diyorlar. Silivri'de Ziyaret ge ettik. Ama Silivri'de değil. Ya, mahkemesi Silivri'de değil de Çağlayan'daydı yanlış yere gitmişler. <gülüyor> e, yanlış yere gidenler şunu söylüyorlar. Senin böyle olduğunu bilseydik e, seni desteklemezdik. Ben de su soruyu soruyorum zaman zaman olduğum yerlerde Nedim neydi de değişti. Mesela Yo, ben de sordum. Hayır yani. mesela Atatürkçülüğe de Atatürkçü başka bir şey mi oldu? Mesela adam hani vatanla ilgili iyi bir şey söylüyordu bugün mü söylememeye karar verdi? Mesela Yok, adamın geçmişte bir, mi söylemiyordu da bugün, ha, bugün söylemeye söylüyor. karar verdi. O gün yolsuzluk yapıyordu da bugün mü pardon o gün dürüsttü bugün na, yolsuzluk mu yapıyor? Adamın o zamanki cebindeki parayla bugünkü arasında böyle anormal bir değişiklik mi oldu? Adamın neyi değişti diye soruyorum. Yanına bir tane daha örnek koyuyorum. Peki bu nasıl değişti diye soruyorum. Hiç onun cevabını vermiyorlar. Burada konuşuyorsun. Niye biliyor musun? Sorun şurada abi. Bu memleketin sorunu, yemin hocam da dedi, işte Hulki Bey de söyledi. Bu ülkenin gerçek sorununu konuşamadığınız müddetçe sizi birbirinize düşürerek hayatı devam ettirirler. Başörtüsü de bunlardan bir tanesi. Gerçekten çözülmesini isteseniz bu sorun çözersiniz. Ama çözülmesini istenmediği için yine onu konuşturtturmazlar size. Oraya gelemez. Demokrasiyi konuşamazsın. PKK'yı konuşamadığın gibi. FETÖ'yü konuşamadığın gibi. Çünkü konuşsan çözüm üretirsin. Çünkü konuşanlar Çözüm üretmek için fikir beyan ederler. Peki. O, o
4: bir, bir cümle söyleyeyim. Ama İpek değişti. Hanım İpek Hanım nezlinde ha, İpek hı. Hanım'ın nezlinde sayın Muharrem İnce için söyleyeyim. Hı hı. Aynı zavallı güruh, aynı iftiracı ve yalancı güruh. Muharrem İnci'yi bir gecede AKP'li ilan etmiş hatırlayacaksınız. Bir ha. gecede. Evet. O gecede evet. adam hı. ailesiyle beraber CHP'li yöneticilerle beraberken olduğu halde yok sarhoştu. Ha o olmadı. Albaylar kafasına silah deyip kaçırdı falan filan. Böyle ahlaksız bir yalanı bu böyle bir ahlaksız bir yalanı kendi partisi, o zamanki partisinin elemanları söylediler. Adam yıllardan beri, 4 yıldan, 3-4 yıldan beri bunu anlatmaya çalışıyor. Ya hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi Allah'tan korkunuz yok? Hiç, ya bana Özgür Özel'in attığı iftira şey vız gelir tırıs gider gerçekten. Ya sen 40 yıllık, sen daha şey Manisa'da çömezlik yaparken Adam CHP diye duvarlara 15 yaşında yazı yazmış. Senin yaşından büyük neredeyse CHP'liği var. Sen çıkıp bu adam Muharrem İnce'yi eleştiriyorsun. Peki, Allah'tan korkun olundayım. utanın be. Ben de, o yüzden diyorum hani bana iftira atmış çok bir şey değil. Muharrem İnce'yi AKP'liyle atmış. Mehmet Ali Çalebi'yi bunlar. Aynı gürühtan bahsediyorum. Aynı zavallı gürühtan bahsediyorum. Yeter ki ciddi bir eleştiri yapın. Hemen aforoz edilir ya da ihraç edilirsiniz. Bak
0: ihraç edilirsiniz. Kaç kişi ihraç ettiler CHP içerisinde? Peki bu bölüm için teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Ara vakti reklamların ardından buradayız efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Bu akşam biraz erken bitireceğiz. O yüzden hızlıca konu başlıklarını sıralayalım ve konuklarımızın görüşlerini alalım. Ulki Cevizoğlu, Mete Yerar, Nedim Şener ve İpek Özkal Sayan'la birlikteyiz. Dezenformasyon yasası çokça gündemde ve tartışılıyor. E, maddelerin bir kısmı geçti meclisten. E, bu süreçte de hem meclis kürsüsünde hem kamuoyunda tartışılıyor. Özellikle de medyada tabii ki direkt e, basın mensuplarını ilgilendiren bir yasa önerisi olduğu için. İpek Hanım e, ismi dezenformasyon yasası ama e, evet. bir yönüyle sansür ...yasası diye evet. tartışmanın... ...konu başlığı öyle açılıyor... Evet. ...sosyal medyada da öyle... ...etiketlerde öyle... ...ama diğer yandan da... ...bu arada bir önceki dönemden... E, ...gecikmeli olarak meclise geldiğini de... ...hatırlatalım izleyicilerimize... Evet, e, ...bir önceki dönem kapanmadan... E, Hı -hı. ...kanunlaşacaktı ama yetişmedi... ...şimdi... E, ...siz ve partiniz... Hı -hı. ...bu yasayla ilgili ne düşünüyorsunuz... Hı -hı. ...düzenlemelerle ilgili ne düşünüyorsunuz... Hı -hı. ...amacının dışında kullanılacağına ya da maddelerden bir ya da birkaçının bu anlamda okunabileceğine, yorumlanabileceğine ilişkin görüşünüz var mı?
2: Hı hı. E, teşekkür ederim. E, tabii bu aslında iktidar partisi tarafından dezenformasyonu önleme yasası olarak gündeme getiriliyor. Ama muhalefet partileri tarafından da sansür yasası olarak konuşuluyor. Şimdi tabi e, memleket partisinin endişeli olduğu bir takım noktalar var. Doğru, Türkiye'de 68 milyon internet kullanıcısı var. Ee, bu gitgide de artıyor. Günde yaklaşık 8 saat kullanıldığı söyleniyor. Bir takım düzenlemelere ihtiyaç var elbette ki. Ee, aslında bizim burada en çok üstünde durulması gerektiğini düşündüğümüz konu çocukların e, internet ile ilişkin e, konular. Çünkü e, çocuklar çok fazla vakit harcıyorlar <gülüyor> internette ve onların korunmasına ilişkin bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor. Ama özellikle kanunun 29. maddesi e, öyle çok gündemde ve öyle yoğun konuşuluyor ki e, çocukların internet kullanımına ilişkin maddeleri aslında bir yerde gölgeliyor. Yani kullanın, daha çok konuşulan konu bu e, işte bir yıldan üç yıla kadar e, onu okuyayım. E, halk arasında endişe, korku, panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini, Genel sağlıkla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiye kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Madde 29. Tabi aslında muhalefet partilerini biz de buna dahiliz. En çok korkutan ve endişeli hale getiren madde bu. Neden? Çünkü bir seçim dönemine yaklaşıyoruz. Bu madde internet kullanımının sansürleneceğine ilişkin bir endişe yaratıyor. Şimdi burada aslında bir takım önemli kavramlar var. Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlıkla ilgili gerçeğe aykırı bilgi. Bunları kim karar verecek? Yani bir haberin kamu düzenine aykırı olup olmadığına, kamu düzenini bozduğuna, iç ve dış güvenliğe aykırı olduğuna kim karar verecek? Şimdi muhalefet tarafından baktığınız zaman elbette ki bunu iktidar karar verecek. Bütün muhalefet partilerinde korkutan aslında bu. Ee, Buyur, eğer... efendim, çok özür dilerim. <gülüyor> Buyurun.
4: İktidar karar verecek. Hangi yolda verecek? Yargı yoluyla. Yargı yoluyla karar Yargı verecek. Baransu, <gülüyor> FETÖ'cü Baransu tahliye kararı çıkıyor. Evet. Bu nasıl bir iktidar ki bir FETÖ'cü gazetecinin tahliyesine dahi müdahale edemiyor. Hangi yargıdan bahsediyoruz? Kimin yargısından bahsediyoruz? Kılıçdaroğlu'nun açtığı, aç, Kılıçdaroğlu'nun açılan onlarca 40-50 davanın çoğunluğu onun lehine Sonuçlanıyor. Hangi hmm. yargıdan, hangi
0: sarayın yargısından Doğru. Şimdi konu, de, konu de, aslında yargıma
2: haklısınız. Konu aslında yargı evet. bağımsızlığına, Siz bağımsızlığına şunu, şunu dayanıyor. <gülüyor> Tabii.
0: Siz böyle bir yasaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz, katılıyorsunuz. Evet özellikle ee, çocukların kat, internet evet, kullanımına ilişki. maddeler de var Tabii. ama endişeli olduğunuz kısımlar da aslında diğer muhalefet partilerinin <gülüyor> seslendirdiği şekilde orada aynı şeyi düşünüyorsunuz.
2: Evet öyle düşünüyoruz. Şimdi konu Nedim Bey'in de söylediği gibi aslında yargı bağımsızdı. Bir şeyin kamu düzenini bozup bozmadığına, iç dış güvenlikle ilgili olup olmadığına yargı karar verecek. Ve burada bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası var. Kişiler nasıl yargılanacaklar? Tutuklu yargılanacaklar. Bu kişilerin internet kullanımındaki aslında özgürlüğünü bir yerde ket vurmak olacak. İfade özgürlüğünün engellenmesine ilişkinde düşünülebilir. Ee, bu endişe verici bir madde, ee, tabi bunu düşünmemizin bir, yer, bir diğer nedeni de seçimin e, yaklaşması. Ama e, mesela çocukların internet kullanımına ilişkin maddelerde de çok büyük eksiklikler olduğunu e, biz görüyoruz. Ve bunlar ne yazık ki konuşulmuyor. Türkiye'de eğer 68 milyon internet kullanıcısı varsa, e, kişiler günde 8 saat internette geçiriyorsa ve çocuklar da bunun büyük bir kısmını oluşturuyorsa o zaman biz ilk önce çocuklarımızı korumalıyız. Çocukların internet kullanımına ilişkin olarak e, neler yapılabilir, nasıl düzenlemeler getirilebilir? İktidar ve muhalefet partileri bunu konuşmalı. Ama madde 29 öyle e, baskı getiren bir madde oldu ki Öyle bir kullanıcılar üzerinde de bir korku ve endişe yarattı. Bana her gün yüzlerce mesaj geliyor. Hocam diyorlar artık bir muhalefet partisini bile takip etmeye korkacağız. Sizlerin paylaşımlarını çoğaltmaya korkacağız. Çünkü sadece paylaşımı yapmak değil onu retweet etmek ve like'lamak da aslında cezayı gerektirecek bir durum olacak. Sözüm
0: ettiğiniz maddenin de içinde bulunduğu ayrıca bir yasal düzenleme daha etkin olmaz mıydı? Daha etkili olmaz mıydı? Yani sanki bu bu paketin içinde yer alması çocukların internet kullanımına <gülüyor> ilişkin düzenlemenin başlı başına belki bir düzenlemeyi kendi içinde bir düzenlemeyi gerektirdiği kanaatinde misiniz?
2: Kesinlikle kanaatindeyim. Çocuklara ilişkin bir düzenleme, bir yasal düzenleme mutlaka yapılmalı. Ayrıntılı bir düzenleme yapılmalı ve bu Özellikle çocukların zarar görmesi engellenmeli. Ben buna ilişkin bir araştırma yaptım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de bu işi gerçekten dert edinmişler kendilerini. İntihar eden çocukların internet kullanımına ilişkin çeşitli araştırmalar yapılmış. Ve YouTube'a davalar açılmış. Aynı şekilde IŞİD'in... Bu algoritma, YouTube'un algoritmasına ilişkin davalara da rastladım. Bu algoritma meselesi de çok önemli. Mesela algoritma meselesine ilişkin de bir düzenleme var ama yeterli bir düzenleme değil. Şimdi bu ve buna ilişkin yani terör örgütlerinin özellikle internet kullanımına, YouTube kullanımına, orada yaptıkları paylaşıma ve orada yarattıkları algoritmalara ilişkin de bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor. Konuşulması gereken şeyler bunlar ama bu 29. madde öyle bir korku yarattı ki insanlar üzerinde çünkü bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası diyor bir internet paylaşımımızdan dolayı. O yüzden asıl konuşulması gereken şeyler konuşulmamaya başladı. Peki. O yüzden bu madde 29'u bizde memleket partisi olarak karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum.
0: Peki Hulki Bey siz ne dersiniz bu yasayla ilgili?
3: Şimdi biraz farklı düşünüyorum. Bu sosyal medya dediğimiz e, sanal ortam küfür ortamı olmamalıdır. Hakaret ortamı olmamalıdır. İnsanları linç etme ortamı olmamalıdır değil mi? Bunda hemfikiriz. E, mesela demin Nedim de Memleket Partisi'nden Muharrem İnce'den örnek verdi. Seçim gecesi Muharrem İnce hakkında sayısız dezenformasyonlar yapılmadı mı? Yani adamcağız kendi hakkını yıllar sonra ancak arayabildi, anlatabildi ekranlarda Muharrem Bey. Yani yıllarca ben bile Muharrem suçladım. O gece çıkıp niye açıklama yapmadı diye. Ama sonra açıkladı. Bizim programda geldi, açıkladı. Başka platformlarda da. Yani o sırada iki cumhurbaşkanı adayından bir tanesiydi Muharrem İnce. Hakkında ne haberler çıktı? Şimdi burada bizim anlamamız gereken, önce şu sözü söyleyeyim. Hani iktidar... Çocuklar bu sefer de yankı yapıyor sesi bana geri geliyor. Şimdi bu dezenformasyon yasasında, yasasıyla ilgili şunu söyleyelim. Genel bir kanı var hukuk dünyasında. Kötü kanun yoktur, iyi hakim vardır diye. İstediğiniz kanunu çıkarın. Hakim eğer bunu hakkaniyetli ve hukuka uygun biçimde uygularsa mesele yoktur. Ya da Dünyanın en güzel kanununu 8 milyar insanın onaylayacağı çocuklar dahil hepsinin onaylayacağı bir yasa çıkarın. Eğer hakimler kötüyse onların elinde... Tıpkı demokrasinin bazen demagog siyasetçilerin elinde can çekişmesi gibi o yasada can çekişir. Onun için yasayı uygulayıcılar önemlidir. İşte biz burada televizyon programı yapıyoruz hep birlikte. Kötü konuşabiliriz, iyi konuşabiliriz, kaliteli program olur. Yani uygulama çok önemli. Şimdi bunu söyledikten sonra şuna bakalım. Adı dezenfo... Bir şey mi
0: dedin? Evet devam edin Sayın Cevizoğlu buyurun.
3: De e dezenformasyon yani kötü, yanlış bilgi, enformasyon bilgi ya yanlış bilgi yayma. Şimdi bu kavramda kavram yasada nasıl söz ediliyor ve biz toplum olarak bundan ne anlayacağız? Mesela burada kast edilen enformasyon yani bilgi bilginin yanlış yayılması siyasi enformasyon mu? Ekonomik enformasyon dahil mi? Kültürel sportif en enformasyon dahil mi? Örneğin Enformen ee, nasıl oluyoruz biz? Yani nasıl bilgileniyoruz? Diyelim ki reklamlar, yanıltıcı reklamlar da bu dezenformasyon yasasına dahil mi? Ee, filanca diş macunu işte bir dakikada dişinizi bembeyaz yapar diye bir enformasyon reklam olursa reklamlar buna dahil mi? Şimdi bunları bilmiyoruz ama toplumdaki genel kanı şu. Siyasi bir dezenformasyondan kastediliyor. Siyasiler ve iktidar kendisini korumak amacıyla bunu çıkarıyor diye genel bir kanı var. Ama hakikaten yanlış bilgi, bilgilendirme söz konusuysa bu alanlara da, yani bir kitap konusunda, spor haberi konusunda, reklamlar konusunda da yanlış bilgilendirme bu yasanın kapsamına giriyor mu bir. Bir de dezenformasyondan ne anlıyor toplum ve yasanın içeriğine Yanlış bilgi yaymak mı? Yoksa İpek Hoca'nın dediği gibi zararlı bilgilerden korumak mı? Mesela çocukları korumak değil mi internette? Ee, zararlı bilgi ayrı bir kavram, dezenformasyon ayrı bir kavram. Çocuklar için zararlı bilgi, zararlı enformasyon büyükler için zararlı değildir. Yani yaş gruplarına göre, kültürlerine göre farklı farklı bilgiler vardır. Bu zararlı bilgi denilenler dahil mi buna? Bunun kapsamını nasıl belirleyeceğiz? Yani ben şuna dikkat ediyorum. Hakimin ve iktidarın yaklaşımından, mahkemelerin yaklaşımından daha ziyade kanun neyi kapsayacak? Ya Dünyada o kadar çok sayı, örnek verebiliriz ki zararlı bilgi bana göre zararlıdır. Mesela ne bileyim Marx'ın Marx kitabını okumak bir iktidara göre zararlı bilgi sayılabilir. Marx'ın kitabını okumak, Marksist olmak zararlı mıdır? Ben internette Marx şu sözü söyledi diye yayarsam bu kapsama giriyor mu? Yoksa siyasiler, siyasi partiler, iktidar muhalefeti için yanlış bir tweet atarsak mı olacak? Bunların e, tanımını çok iyi yapmak lazım. Bir de ifade özgürlüğü. Şimdi ifade özgürlüğü konusunda muhalefetin genellikle yaklaşımı bu. İfade özgürlüğü sınırlanıyor. Siz de zaten bu başlığı açarken sansür yasasını nasıl değerlendiriyorsun diye sordunuz. Şimdi konfüçyüsün dediği gibi hani bu daha çok <gülüyor> uh, Uğur Mumcu'ya mal edilir ama konfüçyüsünün sözü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Türkiye'de Okumadan, yazmadan, araştırmadan, bilgiden uzak yaşayarak bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olan milyonlarca insan var. Ve bunların çoğu İpek Hoca söyledi, 68 milyon internet kullanıcısı var dedi. Bu 68 milyonun içinde o kadar çok fikir sahibi olan var ki bakıyorsunuz sizin A dediğinize B olarak anlamış, ona göre yorum yapmış. Veya söylemediğiniz, yapmadığınız bir davranışı yazmış. Şimdi... Bu fikir özgürlüğü mü sayılacak? Yani herkes önüne gelen çala kalem herkes hakkında karalama yapabilecek mi? Ya işte biz de affedersiniz yani çok kibar konuşalım ya dedim ama şunun için dedim. Bazen de ağzımdan kaçıyorum ulan diyorum genel olarak. Şöyle, Yahu. Kanal İstanbul projesine destek veren Atatürkçüyüm dediğim için... Ya tamam İstanbul'a destek var ama ver ama sonunda niye Atatürkçüyüm diyorsun diye linçe uğradık mesela. Ya bu, bu bu nasıl fikir özgürlüğü mü bu? Yani Atatürkçü istediği projeyi destekler, istediğini destekleyemez mi? Sadece ben bir partinin sahte Atatürkçülerin yani o partiyle ilgili demiyorum gene olarak. Sahte Atatürkçülerin eleğinden süzgecinden mi geçme, geçmek zorunda benim söyleyeceklerim? Ben 24 saat kitap okuyan bir adamım. Hayatında iki tane kitap okuyan, hayatında ya da bir yılda iki tane kitap okuyan adam sizi anlamadan eleştirecek. Nasıl sen Atatürkçüsün? E, Atatürkçülüğümüzü yarıştıramayız ki veya başka bir konuda başkasının bir e, yeteneğini bilgisini yarıştıramayız. Şimdi buna fikir özgürlüğü diyecek miyiz biz? Bu yasa çok önemli. Son olarak daha önce Türk Ceza Kanunu'nun e, kaçıncı maddesiydi hatırlamıyorum. E, devlet aleyhine işlenen suçlar. O çıkarken de böyle çok tartışmalar yaşandı toplumda ama suç azalmadı. E, ve... Bir başka boyutuyla da korkulan olmadı. O yasa çıkınca aman herkes o yasaya göre tutuklanacak, yakalanacak falan deniyordu. Öyle bir şey olmadı. Şimdi bunları e, sağlıklı bir biçimde değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Peki. Süremiz az dediğiniz
0: için az konuşuyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim bu nezaketiniz için ayrıca. E, Nedim Bey dezenformasyonla mücadele yasasını Sansür yasası şimdi
4: Şimdi e, tabii bu kişinin ne yaptığıyla ilgili bir şey. Eğer siz e, yalanı alışkanlık haline getirmişseniz dezenformasyon diyor, demiyorum bak. Dezenformasyon yani bir hatayen hata yapılabilecek bir bilgilendirme olabilir. içerik olabilir. Ama yalan ve iftirayı yayın ilkesi o haline getirmişseniz e, tabii ki onlara göre sansür olur. Yalanı niye sansürlüyorsun? Şimdi bir gazeteci olarak bak hayatın boyunca gerçeğe Gerçeğin ne olduğunu anlatmaya çalışmış bir insan olarak. Bugüne kadar yazdığı hiçbir haberi yalanlanmamış bir insan olarak. Topluma görevini yaparken hep hakikatin peşinde olmuş bir insan olarak. Ve bunu da herhangi bir menfaate tahvil etmeden yapmış bir insan olarak söylüyorum. Şu andaki sosyal medya, bakın tekrar söylüyorum. Sosyal medya, bütün mecralarıyla, yani TikTok'undan şeyine kadar, Instagram şeyi, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından, bakın bu konudaki uzman, olan, yalan haber konusunda algı ve iftira konusunda uzman olan Fetullahçı terör örgütü tarafından taraf isimli paçavraya çevrilmiş durumdu şu anda. Ahmet Altan'ın zamanında başında olduğu bir taraf gazetesi de bir gazete vardı. Herkesi, askeri, sivil, kim, siz, biz hepimizi linç ederlerdi. Ergenekoncu, şücubucu diye <gülüyor> bugün bugün o yalanlar sosyal medyada FETÖ'cüler tarafından taraf gazetesi haline getirmiş durumda. Ve ben yıllardan beri söylüyorum. Bakın yüreği yeten bugün bizi izleyenler böyle sahte hesapların arkasına saklananlar var. <gülüyor> sahte isimlerin, sahte logoların, Atatürk'ün en çok kullandıkları Atatürk'ün resmini kullanıyor. Uyduruk bir isim veya rakamlar dizisi bir profil ismi ondan sonra e, e, duvara da bir resim tekrar bir fon e, hesabına da fon olarak da yine bu Atatürk'ün bir resmini koyuyor. <gülüyor> Ondan sonra başlıyor size saydırmaya. Ya atışçı rolü yapıyor. Taklidi yapıyor. Hakaret ediyor, iftira atıyor. Ben diyorum ki, kardeşim isti, sansür niye sansürden korkuyorsun? Korkma. Hani cesursunuz? Hani korkusuzsunuz? Hani herkes sizin karşısında titriyordu? Ben diyorum ki, yine hakaret et. Yine küfür et. Yine iftira at. Hiç Ben onunla mücadele yeter ki ben karşımda kim olduğunu bileyim. Tek isteğim var. Sen eğer o yazdığına doğru olduğuna inanıyorsan, doğru olduğuna inanıyorsan, hayır kardeşim o doğrudur, o hakikattir diyorsan, sen isminle yazacaksın bunu bundan sonra. Sen yazmasan da, <gülüyor> yasa gereği, o ıı, <gülüyor> pardon hesapları işleten şirketler, Türkiye'de Türkiye'de büro açacaklar, <gülüyor> hukuki mesuliyet alacaklar. İsimleri onlar ya, e, savcılara bildirecekler. Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da ki kadar bir sosyal medya istiyorum. Orada halkı ayaklandırma çabası, halkı infiale etme gibi soyut hani netleşmeyecek e, maddeler bile var. Ve 24 saat içinde hesap, şey, kal, yalan haberi kaldırmazsan, dezenformatik e, haberi kaldırmazsan, Şeyi kapatıyor, yüz binlerce euro para cezası yazıyor Avrupa'da. Peki Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de sıradan bir insan ya da başka farklı düşünen bir insan, siyasetçiler, yargıçlar, emniyet görev, fark etmez. Şehitlere, şehitlere, PKK cirit atıyor ve küfür ediyor ya. Adamın ölmüş anasına küfür ediyor, ailesine, eşine, çoluğuna, çözüne şey küfür ediyor. Ediyor, ediyorlar. Peki... Bu yasadan yasanın çıkmasından en çok kim şikayet ediyor muhalef muhalif olduğunu söyleyen sözde e, operatörler bütün hepsini sayıyorum şikayet ediyorlar
0: niye e, tamam rahatsız
4: o bir maddeden bahsediyor o soyut değil diyor ya yani bazı somutlaşması lazım karar vericiler yalan haber konusunda hangi maddenin nasıl işletileceği konusunda onu pratik bize gösterecek biraz yargıçlar e, o uygulamayı Halkı gösterecekler. ama ha, öyle değil, <gülüyor> öyle değil ben anlıyorum de ya önemli olan şudur biliyor musunuz İpek Hanım ki niyetini okuyabiliyorsunuz. Anlatabiliyor yani. Tamam Yasanın tamamına. Bazıları ki yasa sansür yasası falan. E peki tamam. Hep şikayet etmiyor musunuz? Şu troller var, ak troller var, bu troller var. İşte size imkan yasa çıkınca kimmiş onlar? Tıkır tıkır tıkır çıkarın şeyi. Hani troll orduları çalıştırıyorlar ya iftira atmak için. Şimdi o merkezleri, o sosyal medya gönüllülerini, sosyal medya şirketlerini, anket firmalarını, onların altında oluşmuş yapılarını... Şimdi kendilerine iftira atan, yalan haber yazan, kendileriyle ilgili olan aktroller mi? Kim diyorsanız siz, onları şikayet edin bundan sonra. İşte size yasal imkan. Ama mesele ne biliyor musunuz? Ya Türkiye'de bir algı yaratacağız ya, aynı gazeteciler, tutuklu gazeteciler raporu nasıl bir rezalettir CHP'nin? Terör örgütü üyesi çıkmış dağdan, diyor ki ya ben görevimin başındayım diyor ya. Yanında Kale, Kaleşlikov Tüfek. Evet diyor ben gazeteci falan ismim orada olan benim diyor. CHP'ler zerre utanmıyorlar ya. Özgür Özel zerre utanmıyor kardeşim. Ya nasıl bir hata yapmışız demiyor ya. Bunu gazeteci sayıyor. Şimdi hala açın interneti yazın. Google'a yazın. CHP'nin tutuklu gazetecilerin raporu yazın. Rapor önünüze geliyor. Dilşah da gazeteci görünüyor. Hala CHP'ye göre gazeteci kardeşim bu kadın. Ama daha da görevinin başında tırnak içinde. PKK kadrolarında. Sadece o değil. O listede hüküm giymiş başka PKK'lılar. Size örnek verdim. Cezaevinde o tarih itibariyle tutuklu olan, hükümlü olan 71 gazeteci var. 47'si PKK, KCK. Peki bu 9'u yönüyle... şey ee, DHKPC. Bu yönüyle anlatılamadığını düşünüyor musun
0: düzenlemenin? Kardeşim
4: ne söylerseniz anlamaz ki. Ya adam yerli otomobil yaptılar. Ya aynası yok diye adam dal geçiyor ya. Ya yok bu o diyor yerli değil diyor. kaportası şöyle falan diyor. Uçak yapıyor uçak. Türkler uçak yapıyor, İha siha yapıyor. Yok ya o planör diyor, tekerlekleri var diyor, yürüyor falan diyor. Ha gidiyorlar, koca koca adamlar. Ya, ya, ya? gaz gaz keşfinde bulunuyorsunuz. Ya yok o gaz falan çıkmaz falan dal geçiyorlar hocam. Sen neden bahsediyorsun? Bak gerçeklikten bahsediyorum. Ne anlarsınız ya adam hala 15 Temmuz'u kontrol darbe zannediyor. Fetöcüler bile bunu kendi içinden sivil imamların içine karıştı. Şey yapıyor. Bunu kim yaptı? CHP yaptı kardeşim. Kılıçdaroğlu yönetim yaptı. Bu insanlar dedi ki kontrollü darbe. Üç yıl sonra dedi ki yok ya bal gibi darbeymiş. Beş yıl sonra dedi ki darbeyi biz beraber durdurduk falan dedi ya. Ve o kitle deminden bahsettiğim kitle var ya hani Muharrem iftira atan, bize iftira atan, o her konuda algı çalışması yapan o kitle var ya o kitle. Hala bunu öyle düşünüyor. Sen diyorsun ki dezenvurban yasası anlatım. Ne anlatırsan anlat. Adamın gerçeklikle alakası yok. Adam Türkiye tarımını Aha, saman ithal ediyoruz falan oradan geliyor ya hala orada kalmış bak hala orada kalmış Derbi
0: izleyicimiz diyor ki ben diyor Nedim Şener'i eleştiremeyecek miyim bundan sonra yok hapse yok. mi gireceğim bak, zaten şu andaki
4: yasayla eleştirme değil hakaret etmeyeceksin diyorum ben eleştir tabi bana lütfen şurada so, bütün sosyal medyada gün içinde atıyorum 50 tane ya da 10 tane bana ciddi bir tane eleştiri getirin eleştiri yok ki küfür hakaret küfür hakaret ben de diyorum ki yine et kardeşim. O okuyucuya ki. Diyorum ki. Tabi hakaret bak eleştir. Ona zaten kimse bir şey söylemez. Seni ben mahkemeye de versem bugünkü hukuk düzeninde ceza almazsın. Eleştirmekte hiçbir şey yok. Bu yaptığın yanlış. Bu doğru değil. Şöyle bu doğrusu şudur dersin. Ama kişinin annesine, ailesine, şahsına küfür etme. Ha etmek mi istiyorsun? e izleyici etmek mi istiyorsun? Çık karşıma. Hayır. İsminle et. Şu kadar yüreğin varsa, şu kadar cesaretin varsa bundan sonra ismin net. Zira
0: bot hesap
4: tabii bot hesapla falan değil. Bu yasaya getiriyor bize bu tür hesapların kimliğinin e, şirketler tarafından burada ofis açılıp adli merciler talep ettiğinde vermek üzere kaldı ki bakın tekrar söylüyorum dünyanın her yerinde bu şirketler ofis açmışlar. Burada milyarlarca lira para kazanıyorlar, euro kazanıyorlar, dolar kazanıyorlar. Bir kuruş vermeden, vergi vermeden tamam mı? Yayın yapıyorlar ve her yalanı, bak her yalanı, her yalanı enjekte edebiliyorlar. Şunu söyleyeyim ya, bakın ya kardeşim, insan hakikaten bu ülkede çıldırır yani. FETÖ'cü hiçbir hesap kapatılmıyor. FETÖ'cülerin açtığı iftira hesapları kapatılmıyor. Ama bir vatansever bir şeyler yazsın, tak hesap kapatılıyor. Takır takır, yani de defalarca kapatılıyor. Kim yapıyor bunu? Ve bu sosyal medyanın Sosyal medyanın, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından niye üzerine duruluyor bu kadar? Çünkü her operasyonu buradan çekecekler. Medya, onlar için bir operasyon aracıdır. Öyle medya özgürlüğü koşulsuz falan diye bir şey yok. Şimdi burada PKK elebaşı Öcalan'la ilgili olumlu şey yazıyor. HDP'ler yapıyor, siyasi çalışmalar yapıyor ama kullanıcılar da yazıyor. Bu başlık nasıl kalabiliyor orada? Ama Türkiye'yle ilgili olumlu bir başlık Twitter'da yer aldığında tak onu hemen kaldırıyorlar. Aşağı yayında. indiriyorlar. Bunu yani. peki Öcalan'ın nasıl? Yani biz o zaman mesela, Osama Bin Laden'le ilgili niye yapamıyoruz? Yapmayız da zaten. Amerika adamı çizer değil mi? Amerika topraklarına gidin bakalım, ile ilgili, el ile ilgili tek bir laf edin, tek bir tweet atın bakalım. Guantanamo'ya yarım saatte sizi götürüyorlar mı, götürmüyorlar mı? Göreceksiniz. Hadi yapın bakalım. Dü sadece orada değil. Dünyanın herhangi bir yerinde. Bu Türkiye'den de bahsediyorum. Gidin IŞİD'i, El-Kaide'yi övün. Oradaki CIA, FBI nasıl Türk istihbaratına, emniyetine bilgi veriyor? size evinizden aldırıyor. Aklınız şaşar. Peki. Şimdi kendi ulusal güvenliğini korumak için ne yaptı TikTok'u? Çinlilerin elinden Amerikalılar nasıl aldı? Dedi ki onu satmazsanız size şunu şunu yapacağım dedi değil mi? Şunu yapacağım dedi. Çinliler zorla ki sattılar. Niye sattılar? Çünkü dedi ki TikTok üzerinden Çin benim üzerime saldırı yapabilir dedi. Yahu! Kardeşim bakın. Bu, hani... Bu sözde muhalifler var ya, sözde Atatürkçüler böyle kendilerini çok şey bilen zanneden zavallılar. Amerika Birleşik Devletleri kendi ulusal güvenliği için tehdit gördüğünden şirket kararıyla, Twitter şirketi kararıyla kendi başkanlarının hesaplarını kapattı kardeşim. Tamam. Ya neden bahsediyoruz biz? Peki. Kendi başkanlarının <gülüyor> evini bastırdı ya. Bu Amerika Birleşik Devletlerinden bahsediyoruz. Siz bu ülkenin bu sosyal medya üzerinden tam da hedefe koyduğu Batı'da Yunanistan üzerinden Güneyde Suriye üzerinden, Yunan, İs İsrail üzerinden size operasyon çekmek için her türlü fırsatı kolladığı bir anda sosyal medyayı boş bırakacak ifade özgürlüğü demokrasi o geçti, bak o geçti. Bitirmek tamam, Bitirelim hocam bak. Tamam. Öyle demokrasi lafını hani ne diyorum demin ne dedim Atatürk'ü kuvayi milliyi bunların bu sahtekarların ağzından alacaksınız. Bu yurttaşlık görevidir. Demokrasi ifade özgürlüğü hukuk laflarını bunların ağzından alacaksınız. Çünkü Amerika'nın ağzında olmaz. Demokrasi deyip de dünyanın her yerinde darbe yaptıran, her yerde operasyon çeken bir Amerika Birleşik Devletleri var ve medyasıyla, nerede biliyor musunuz? Cebimizde. Şimdi bana oturmuşlar, bu sansür diyen, bu yasaya diyen, o hani size de e, mesaj atan vatandaş, okudu mu bu yasanın içeriğini? Okudu mu? Sıfır. Tam Hulki Bey'in söylediği noktaya geliyoruz. Bilgi sahibi olmadan, Adamlar ansikmeti yazmaya kalkıyorlar. Tek bir kitap. Bırak kitap okumayı. Şurada iki, iki sayfalık yasa
0: metni. Oku bakalım ne anlayacaksın. Senin o kafan bunu anlamaya yetecek. Teşekkür edecek. ediyorum dedim Şener. Sağ olasın. Ee, diğer konuklarıma da teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Dönüşte. Ya, e, özür e, dilerim. Bir, bir cümle daha söyleyeyim. Rusya ile Ukrayna arasında. Bir cümle daha söyleyeyim. Şöyle Ukrayna. söyleyeyim. Bakın.
4: Yalan haberle şey yapmak. Mücadele esasında. Meslek örgütlerinde şeydir. Siz hiç. Hiç. Yalan habere. Terör propagandasına meslek örgütlerinin itiraz ettiğini duydunuz mu? Ne oldu CHP'nin tutuklu gazetecilerin raporunda bir tane milletvekili suçu kimin üzerine attı? Ya biz bunu diyor gazetecilik örgütlerinden aldık diyor. Bakar mısınız rezaleti? Gazetecilik örgütlerinden o listeleri almışlar. <gülüyor> Düşünün benim adımla başka gazetecinin adıyla o liste... Onlara gitmiş, onlar da onun üzerine rapor yazmışlar ya. Ya ülke bu halde kardeşim.
0: Peki, teşekkür ediyorum Nedim Şener. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Sebeplerini biliyorsunuz. Ayrıntıları birazdan Mete Arar'la harita üzerinde konuşacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Yeniden birlikteyiz son etapla net bakışta efendim. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin aslında ilhakla daha da tırmandığını bunun da ötesine geçen Son hadise biliyorsunuz Kerç Köprüsü'ndeki patlama e, olmuştu. E, savaşın seyrine yönelik e, biraz daha sular durulur mu acaba beklentisi vardı dünya kamuoyunda. Savaşın seyrine yönelik yeni bir evre ister istemez başlamış olduğu e, başka şekilde devam mı edecek? Bir yandan da tabii diplomatik tarafında işin temaslar sürüyor. E, onlardan en önemlisi bizi de çok yakından ilgilendiren... Kremlin'den gelen son açıklama eşliğinde Türkiye'nin bu işte ara bulucu olup hatta Türkiye'nin bu anlamda bir görüşme merkezi haline getirilip iki ülke liderinin bir araya getirilmesi ve ateşkesin bir an önce sağlanması noktasında beklentiler var. Diplomasi masası da bu anlamda bu şekilde yürüyor diyebiliriz ama sahada şiddet biraz daha arttı. Patlamalar yaşanıyor ardarda. Arda. Mete Yararla harita üzerinden ilerleyelim. Öncelikle stratejik, e, sembolik ne nasıl değerlendirirsek, nasıl tariflersek tarifleyelim. Önemdeki e, köprüyle başlayalım. Köprüdeki patlamayla. E, Mete Yarar alalım seni. Şöyle senle yer değiştirerek e, i̇şte ilerlersek. Ben şöyle geçeyim. Yok oturmayayım. E, evet. Sen harita üzerinde anlatabilirsin. Kert Köprüsü'nün hem önemini hem bundan sonraki sürece ilişkin bizi nelerin beklediğini. Yani tabii
1: bunun bir e, lojistik anlamdaki öneminin ötesine bir de siyasi önemi var. Sonuçta 2014'ten sonra Kırım'ın il halkıyla e, sonuçlanan ve e, Rusya'nın artık bir parçası olarak e, övündükleri. Hatırlarsanız o sırada daha Donetsk'le Luansk'a e, ilgili bir statü yoktu. Bir tek Kırım vardı. E, evet. Resmi olarak yoktu ama fiili olarak vardı değil mi? Yok fiili olarak da yoktu. Hala Ukrayna'nın içinde bir parçaydı. Içindeydi, evet. En son hatırlarsanız. 2014'ü
0: kastediyorsun.
1: Ben 2014'ü evet, kastediyorum. Evet. 2014'teki bu e, ilhaktan sonraki yaşanan süreçte aslında anakarayla Kırım'ı bağlamışlardı. Bir taraftan da siyasi bir anlamı var onun. Yani bu benim artık bir uzantımdır. Bu benim bir parçamdır deyip Putin'in çok önem verdiği bir projeydi bu. Yaklaşık 19 kilometrelik bir e, uzunluğu olan 4 milyar dolara yakın bir maliyeti olan ve Avrupa'nın en uzun köprüsünden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir köprüyü hem de Putin'in doğum günde vuruyorsunuz. Her şeyin bir siyasi anlamı var yani hep. Bizi, her yönüyle manidir. Her yönüyle yani zamanlaması, vurulan yerin durumu, Kırım'ın anakarayla birleşmesi gibi mevzulara baktığınızda buraya yalnızca bir tane karayolunu vurdular veya işte bir köprüyü vurdular diye değerlendiremezsiniz. Birçok politik mesajı da içinde barındırıyor. Başka bir şey daha var. Kerç Köprüsü veya işte Kırım Köprüsü hangisini söylerseniz söyleyin bu köprüye. Bu köprünü Ruslar tarafından en iyi korunan köprü diye lanse ediliyordu. Siz menzil olarak baktığınızda çok uzun bir menzille bir yerde Rusya'nın içerisinde bir operasyon yapıyorsunuz. Şimdi İki tane ihtimal var. Bir ihtimal, çok dillendirilen ihtimal ve Rusya'nın da bu tezi kabul ettiğini görüyoruz. Köprünün üzerinde bir araç patladı. İşte kamyon patladı deniyor. Başka bir ihtimalde, bunu başkaları da söylüyor, zaman zaman söylüyorlar. Hayır, bu bir füze saldırısı. Biz şeyi kabul edelim. Şu andaki resmi tezi kabul edelim. Evet, üzerinde bir köprüyle, köprünün üzerine vuruldu. Peki bu araç nerede dolduruldu? Bu araç nereden geldi? Hangi kontrol noktasından geçti? Ve nerede gerçekleştirildi? Bakın iki tane sarsıcı olay yaşadı Rusya bence. Bir tanesi e, önemli bir e, düşünürden bir tanesi Dukin'in. Aslında Dukin öldürülecekken kızının öldürü e, patlama sonucunda öldüğü, Moskova'da öldürüldüğü bir suikast yapan kimdi hatırlıyor musunuz? Rus e, Ukrayna Özel Kuvvetleri. Yine Bölgede patlayan bir araç ve e, köprünün fotoğrafını koyabilir miyiz o patlama sonucunda ortaya fotoğrafları gelen
0: fotoğrafları var var bir tane patlamadan sonraki evet, evet onu arkadaşlar bir e,
1: almışlardı çok da güzel e, bir e, fotoğraf e, sonuçta bu bu fotoğrafın bir sarsıcı tarafı ikinci bir olayı yine özel kuvvetler yapıyor yine e, onların en önemli verdikleri yere yapıyorlar yani. Madem bu tür olayların sarsıcı etkisi olabilmesi e, bence önemli. Fotoğraf, fotoğraf arkadaşlar. E, evet. Dünya'nın her yerinde daha büyüğü vardı arkadaşlar. Bu bundan daha büyüğü varsa hani çok daha memnun olurum. E, evet, evet evet, aynen. İki tane e, fotoğraf var gördüğünüz gibi. Bir tanesi uydu fotoğrafı yani kırılmanın görüldüğü yeri çok net olarak gösteriyor. İki yerde kırılma var. Aslında baktığınızda köprü. Şu anda ulaşma kapandı mı? Değil. Kapanmadı. Çünkü çift taraflı bir yol burası. En azından gördüğümüz kadarıyla bir tarafı açık. Hala işlevsini devam ediyor. Tren yolunun üzerinde patlamanın etkisiyle hemen yanından geçen bir trendeki yakıtlar da alev alıyor ve onlar da yanmaya başlıyor. Yani söylenen o en azından şu andaki tez bu. Şimdi bu görüntü Rusya'da etki yapmadı mı sizce? Bence Rusya çok büyük etki yaptı. Kendi sınırlarınızın içinde bir hedef vuruluyor. Zaten farkındaysanız hemen arkasında Rusya bugün itibariyle işte kömür santrallerine, enerji gruplarına, istihbarat merkezlerine Zeynski'nin siyasi bürosuna, bürosuna dahil olmak üzere onunla beraber onlarca sivil hedefe de saldırdı. 71 tane atıldığı bunun işte 45 tanesinin vurulduğu, diğerlerinin isabet ettiği söyleniyor. Bu bitecek mi? Bence bitmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü bunun arkasından şu anda Ukrayna almış olduğu hızla açık ne söyleyeyim? Hedefleri vurmaya devam edecek. Ve farkındaysanız vurduğu her hedef Putin'in iktidarını zedeleyecek hedefler. Bu hedef savaşın bütün serini değiştirir mi? Değiştirmez. Ama Putin'in mutlak iktidarını sorgutır hale getirmeye çalışıyorlar. Peki
0: bu, bu anlamda son söylediğinden yola çıkarsak sadece Ukrayna'nın hamlesi olarak mı yorumlanmalı? Hayır kesinlikle.
1: Yani e, böyle bir istihbarat e, faaliyetini yürütüyorsanız e, muhakkak içerden başka istihbarat örgütlerinden de destek alıyorsunuzdur. E, başka özel kuvvetlerden de destek alıyorsunuzdur.
0: Çünkü, Dugin suikastında olduğu gibi.
1: Dugin suikastında olduğundan ötesine tabii bir sürü... Bu bildiğimiz, acaba kaç tanesi yapıldı ve kaç tanesini engellediğini biz şey olarak bilmiyoruz. Yani açıkçası bilmiyoruz. Ve önümüzdeki dönemde neler yaşanacağını da bilmiyoruz. Hulki Bey'in bir sorusu var galiba.
3: Ya şunu merak ediyorum ben. Hani vaktimiz yok dediniz ama bu akşam. Şöyle, bir savaşta çocukların bile aklına gelebilecek en önemli şey ulaşımı ve iletişimi kesmek rakip tarafın. Mete Bey söyledi, ben de bakıyorum şimdi buradaki bilgilere. Bu köprü 19 kilometre müthiş uzunlu müthiş bir köprü. Yani Rusya bunu düşünüp de önlemini nasıl alamıyor süper devlet? Hani bizim Allah korusun Boğaz köprülerimiz var. Köprüler füzelerle yani füzeleri önleyici sistemlerle donatılıyor. Burayı nasıl koruyamamış Rusya? Eğer bu bir füze atımıyla olduysa
1: onu merak ediyorum. Bir
2: de uydu sistemiyle ve denizaltılarla korunuyor demişlerdi değil mi? Öyle yani bir açıklamaları şöyle söyleyeyim, vardı. Şey, Çok iyi korunuyor Ya demişlerdi. Şöyle söyleyeyim.
1: Başından beri aslında Rusya'da bir e, tuhaf bir durum var. Yani bunu yalnızca biz söylemiyoruz. Rusya'nın içerisinde aslında bu işi baltalayan da bir grup var. Yani bu savaşın içerisinde öyle teknik hatalar yapılıyor ki bu teknik hataların e, yorumunu hiç kimse yapamıyor. Bu baş, başında da olmuştu zaten. Zaten 110 bin kişiyle... Ee, bu kadar büyük bir ülkeye girme, harekat düzenliyorsanız zaten baştan stratejinizi yanlış yapmışsınızdır. Bu stratejiyi yanlış yapanlar bu şekilde taktik anlamda hata yapmamışlar mıdır? Onlarca hatası olduğunu söyleyebilirim. Ya düşünsenize hala bugün bile hala bugün bile seferberlik için topladıkları askerlere 70 model silah verilir mi? Ve bu verdiğiniz silahlar e, paslar içinde olan görüntüsü servis edilir mi? Ben açık net söyleyeyim. Benim öngörümü söyleyeyim. Putin karşıtlığı bir grubun şeyin içinde olduğunu söyleyebilirim ben. Bu işi. Bürokrasinin içinde olduğunu söyleyebilirim. Yani Putin'in e, gitmesini isteyen bir grup e, var çünkü başka türlü açıklayamazsınız. Yalnızca bunu istihbarat örgütlerinin Putin'in e, Putin de FETÖ'sü var demek ki. Ya, tabii ben bilemiyorum hani nesi olduğunu ama Putin karşıtlığı olduğunu söyleyebilirim ve ilginç bir şey var. Geçen ee, önemli bir e, hani bu Rusya'yı takip eden gazeteciler, Rus gazeteciler ilginç bir şey yazmışlar, makale yazmışlar. Ee, Rusya'nın dış politikasıyla ilgili. Son dönemde her ülkede vardır. Mesela Amerika içinde konuşurken ne deriz? CIA ile Pentagon çatışması deriz. Aynısı Rusya içinde geçerli. Rusya'nın içinde de şu anda eski KGB, şimdi KGB'nin arkasından iki tane ee, ...FSB ve e, SBR diye ikiye ayırdığımız FBI ve CIA gibi e, ikiye ayrılmış olan yapı ile... ...şovgun arasında inanılmaz bir rekabet var ve inanılmaz bir kavga var. Ama çok amatörde. Ama e, zaten böyle olur zaten. Diğeri diğerine destek vermediğinde bu görüntüleri görmeye başlarsınız. Evet geçelim diğer
0: haritaya arkadaşlar. Yani, bu e, e, sahaya yansımasının, e, ana fotoğrafa yansımasının ne olduğunu da bir yandan anlatalım. Sen devam et. E, şunu söyleyeyim... E,
1: Onların yazdığı makalede çok ilginç bir şey. Mesela istihbarat Örgütü Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın işgalini onaylamıyorlar. Bunu tek yapabileceğini iddia eden şey makam Savunma Bakanlığı. Diyor ki Savunma Bakanlığı biz bu savaşı bu kadar kısa sürede bitirebiliriz. İki grup bunun bu kadar kolay bitmeyeceğini iddia ediyorlar ve masada bunun kararını İlha, şey, içeri girme kararı verildiğinde son karar Putin tarafından Savunma Bakanlığı tarafı tutularak yapılmış. Şimdi yavaş yavaş dökülmeye başladı. Kim neyi savunmuş nasıl yapmış. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz hatırlayın savaş başladığında nasıl bir görüntümüz vardı? Ukrayna'nın neredeyse doğusunun alındığı bir görüntüyle karşılaşmıştık. E zaten Luhansk ve Donetsk bölgesi zaten vardı. E Kırım da vardı ellerinde. Şu bölge mi şu anda bütün savaşın bütün savaşın çıkmasının nedeni şurası mı? Bu arada ne kaybetti Rusya? Bir. Her yerden e, şu anda hani tabiri caizse aforoz edildi. Aforoz. aforoz edildi. Bütün yapılardan aforoz edildi. E, üstüne üstlük o yenilmez e, denen ordusunun e, yenilebildiğinin ötesine darmadımın olduğunu gösterdi. E üçüncü olarak önemlilerden bir tanesi hep deha olarak söylediğimiz Putin e, ki ben de öyle düşünüyordum. Yani bu bu te teknik hatalar yapmaz dediğimiz Putin'in ne kadar büyük bir hata yapabileceğini gördük ve hata yapmaya devam ediyorlar. Bakın şu anda e, şöyle söyleyeyim. Tabiri caizse yanlış bir tabir olabilir bu. Tabii Ukrayna toprağı burası. Ama Rusya ilhak ettikten sonra buraları artık Rus toprağı. Kendi Yasasına göre Rus toprağı ve şu anda Rus toprakları Ukrayna ordusu tarafından işgal altında Rusya'ya göre ve farkında mısınız tepkiler çok şey hala e, ilginç tepkiler veriliyor çünkü koca Rus ordusu kendi topraklarında ilerleyen Ukrayna ordusunu durduramıyor tepkisini şeyde veriyor Kiev'i bombalayarak veriyor giremiyor. Püskültemiyor yani kendi topraklarında kabul ettiği savaşı püskülterek götüremiyor. Ve bu ülkenin şuradaki alanın büyüklüğüne bakarsanız, geçen gün açıklanmıştı, burası bin kilometrelik bir şeyde, yapıda bin kilometre. Savaş alanının uzunluğu. Şeyin e, büyüklüğüne kadar, Rusya'nın büyüklüğüne kadar biliyor musunuz? 17 milyon kilometre kare. 17 milyon kilometre karenin içerisinde, eğer siz bu arada... Burayı koruyamıyorsanız 17 bin kilometre kareyi size param eder. Bakın bir kez daha söylüyorum. Burada yaşanan şeyi Rusya hazmedemez ve Putin de hazmedemeyecek. Bu yaşanan tablo başka bir yere doğru evriliyor ve bunun açıklaması hiçbirimizde yok. Yani bu kadar Geride e, bir savaşı kabul etmelerini anlayamıyoruz. Gerçekten
0: anlayamıyoruz. Peki oturalım yavaş yavaş. Yani konvansiyonel e, olarak Ne yapacak? yok. Ne yapacak? Hazmedemeyecek de ne yapacak? Ne yapabilecek ya da? Şöyle söyleyeyim. Biraz daha ileri gidelim. Hep beraber ileri gidelim.
1: Her son bölgesini ve diğer e, ikinci eyaleti. Her defası yanlış. E, Zaporoski'ye eskilesi geliyor. Şurada bir yer var. Evet telaffuzu e, zor e, bir Evet, e, evet O orası, diyelim. Orası Zaporoski galiba. Çünkü şeyden geliyor. Zaporoski şeylerinden geliyor. E, Kazaklarından geliyor. Oranın ilk yerleşim yeri onlarından kaynaklanıyor. O bölge iyi kaybettiği an ben sana şunu söyleyeyim. Bu savaş niye başlamıştı?
0: Sahi niye başlamıştı? Bu savaş bir niye başlamıştı? <gülüyor> başlamıştı? Bana bir soru söylesenize. <gülüyor> bu savaşa
1: niye girmişlerdi? Orayı da aldığını düşünün. O bölgeleri de aldığını düşünün. Bu savaş niye? Niye girdiler bu savaşa? Amaç neydi? Ve nereye geldiler? Ve siz girme nedeninizi bile Ukrayna topraklarında elde edemezsiniz. Ki Ukrayna'yı şöyle aşağılıyorlardı. Ne diyorlardı Ukrayna için? Ukrayna bir devlet bile değil diyorlardı. Ukrayna devlet bile değil diyorlardı. O yüzden Ukrayna'yı bir şey olarak görmüyoruz. O yüzden savaşı ilan etmiyoruz. Ukrayna'ya özel askeri operasyon yapıyoruz diyorlardı. Savaş ilan etmemeleri nedenlerinden bir tanesi de Ukrayna'yı muhatap kabul etmiyorlardı. Devlet olarak. Böyle bir alanda devlet olarak kabul etmediğiniz sizi geriye doğru püskürtürse sizce bunun siyasi, ekonomik, askeri ve politik sonuçları hiç olmaz mı zannediyorsun? Yemin Hat ediyorum bekam. var ya Hat çok, çok sert olur. Çok sert olur. Ve bugün e, bunu buna yaptırmamak için e, Putin'in veya Rusya'nın ne kullanacağını ben açıkçası e, öngöremiyorum. Nükleerde Çünkü, dahil olmak üzere. Yani şöyle söyleyeyim, buradaki büyük yenilgi buradaki büyük yenilginin sonuçları e, Rusya'yı paramparça eder. Burada yenilgiyi kabul etmeleri gibi bir durum e, onların kaldırabileceği özellikle emperyal ve kendi topraklarında bakın iyili etmeseydiniz yine bir çıkış yanınız vardı. Derdiniz ki kardeşim buralar şey e, bağımsız ben bunun bağımsızını kabul ettim ama sonuçta Rusya toprağı değil. Ama siz Rusya toprağı dediğiniz bir yeri kaybederseniz, Rusya ikinci dünya savaşından sonra ilk kaybettiği toprak olur. Ülkeler toprak kaybetmenin bedeline ödemezler mi sence siyasi olarak? Her siyasetçi öder. Tarihteki örneklerine bakarsak her siyasetçi öder.
0: Peki. Çok teşekkürler. O yüzden
1: diyorum yani buraya lütfen doğru okuyalım. Kars Boğazı ve diğerlerine ötesine. Asıl Ukrayna'da Rusya niye yapamıyorun sonuçlarını burada aramayın. Bence Moskova'da arayın. Moskova'da bir tuhaflık var. Peki o tuhaflığın yansımalarını çok
0: geçmeden göreceğiz gibi sanki. Bence çok uz uzun zamanda görmeyiz. Çok yakın bir zamanda görürüz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Yorumunuz için. Beyhanım çok sağ olun katıldığınız için. Ben konuşa edeyim. konuşa bir hal oldunuz. <gülüyor> ee, yani e, diğer konuklarıma söz veremedim sizin e, yüzünüzden. O yüzden çok teşekkür ediyorum efendim. Maalesef
4: maalesef mesaj elemanımı çağırdılar. Sözcüğümüzü ama konuşturmadılar. Ama süredir kısıt... diye sinirlesin bekleriz. Estağfurullah
2: süre kısıtlıydı. İnşallah evet. bir dahaki sefere telafi ederiz. Anlayışınız ederim.
0: hassasiyetiniz çok teşekkür ediyoruz Rica efendim. Edeyim. Sağ, olun. sağ olun. Bey de öyleydi Zira. Sayın Cevizoğlu çok teşekkürler. <gülüyor> İyi geceler teşekkürler. Sağ olunuz. efendim. Nedim Bey en az konuşanımız olarak size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. En çok konuşan benim. Ben özür diliyorum herkesten. Çok sağ olun efendim Allah katıldığınız razı olsun. için. Haftaya <gülüyor> görüşmek üzere diyelim. Ee, önümüzdeki hafta saatler 20.45'i gösterdiğinde net bakışla yeniden karşınızda olacağız. Peterer haftaya mı yoktu? Ondan sonraki hafta.
1: Birkaç hafta sonra. Birkaç hafta. sonra. Peki benim de. <gülüyor> beni de sen, sen de, de, de beni benim. sen de beni <gülüyor> Çok video benden kaynaklı. Ben
0: şaşırdım. Gündüz konuştuk. Önümüzdeki hafta gibi algılamışım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.